0: Herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute wieder eine Gästin, einen weiblichen Gast, an meinem Wohnzimmertisch sitzen. Und zwar ist das Paulina Quintana-Jeanette, die ich aber nur als Pau kenne. Hallo, Pau.
1: Hi.
0: <lacht> und zwar habe ich Pau kennengelernt über ein Fotoshooting und das ist wirklich eine ein bisschen absurde Geschichte tatsächlich, weil ich neue Business Fotos brauchte für meine Website damals und mir so eine Location gesucht habe in Ehrenfeld und dachte, Mann, wo kann man sich denn da schön hinstellen und Ehrenfeld ist in Köln so der Street Art Hotspot. Und da habe ich ein Kunstwerk gesehen, das mich sofort extrem angelacht hat, weil es in herrlichen Blautönen war, weil ähm, symbolisch Vögel drin waren und Blätter und tolle Linien. Und ich habe mich so wohl gefühlt vor diesen Farben, ähm, dass ich das als Hintergrund genommen habe für meine Fotos. Und dann dachte ich aber, das ist ja von einem Künstler oder einer Künstlerin, das wäre ja schön, das crediten zu können, weil ich meine, das gibt ja meinem Bild was mit. Also ich profitiere ja da ja von, dann habe ich so rumgefragt, kennt jemand diese Künstlerin und es kannte jemand diese Künstlerin und hat einen Kontakt hergestellt und das war nicht total großartig, weil so bin ich in Kontakt mit Pau gekommen und das Kunstwerk gibt es jetzt leider nicht mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber es ist immer noch auf meinen Fotos erhalten und ich liebe diese Fotos so sehr, dass ich hoffe, dass ich nie so altere, dass ich neue machen muss. Ja. <lacht> Paul, erzähl doch mal kurz, was, weißt du noch, was das für ein Projekt war, damals, vor Jahren in Ehrenfeld? Stimmt,
1: das ist, das war 2011, habe ich das gemalt, das ja. ist, oh Gott, das ist ja wirklich schon ewig her, also das war damals für das City-Leaks-Festival, für das erste City-Leaks-Festival, da wurde ich eben auch eingeladen und durfte dann diese Wand eben bemalen und ich glaube, das war ganz interessant, also weil da waren, glaube ich, so drei, vier weibliche Künstlerinnen auch vertreten und wir alle hatten eben auch wieder mal die gleiche Meinung, Eben vier Künstlerinnen eingeladen, Toll so. Ne? <lacht> Zu Aber, wie vielen Männern, weißt du das? Also wir waren insgesamt, glaube ich, über 40 Künstler.
0: <lacht> uh, 10 Leute, Frauenquote. Ne? Geil. Ja. Hm,
1: nicht schlecht. Es waren auch äh, sehr, sehr tolle Frauen dabei. Also das muss man auch sagen. Also auch sehr große Vorbilder von mir. Von daher fand ich das eben schon an sich ein spannendes Thema. Also das, ich glaube, City Leaks hat damals ja auch einen Preis dafür gewonnen, für das tolle Festival, was sie äh, gemacht haben. Ne? Aber ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann diese Wand gemalt. So. Und äh, damals hatte ich eben auch noch sehr, sehr viel Blau. Ich lief dann auch an dem Tag echt rum wie ein Schlumpf, weil ich ja wirklich die Wand erst mal vormalen musste und äh, von Ehrenfeld ja irgendwie auch nach Hause kommen musste. Ja, aber meine Freunde kennt das ja. Also von daher war das okay. Ja, aber das war, glaube ich, eine schöne Erfahrung. Aber es ist eben wirklich schon ewig her. Ja. Ewig, ja.
0: ja, was ich so beeindruckend finde, ist tatsächlich eine Wand zu bemalen. Also ich scheitere schon an einem weißen Stück Papier <lacht> und sei es so klein wie ein Post-it, da weiß ich schon nicht, was ich da drauf malen will. Und, und ähm, wenn man so Proportionen im Kopf hat, so eine Wand würde mich massiv beeindrucken. Und deswegen äh, finde ich es total krass, ähm, wie, wie kommt man dazu ganze Wände? Also ist, die Wand in Ehrenfeld war ja sogar noch verhältnismäßig klein. Ja klein. Du machst ja ganze Hausfassaden.
1: Ja, also, ja, ich versuch's eben so oft ich kann. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, ähm, für mich ist komischerweise das einfacher, eine riesige Wand zu malen, als ein kleines Post-it, weil du einfach einen Platz hast. (lacht) Das reicht mir nicht, so ein (lacht) Post-it. Eben, vielleicht tausend Post-its wäre ganz gut. Nee, aber ich glaube, es ist einfach auch so ein ähm, also mit der Zeit, ne? Man weiß es ja am Anfang nicht, aber irgendwas hat mich ja dahin gezogen. Ich, ich glaube äh, zum der kulturelle Background bei mir, ne? Also ich war schon immer sehr angefixt von äh, urbaner Textur, mhm. äh, von Graffiti und der Graffiti-Kultur an sich. Auch wenn ich jetzt kein Graffiti-Künstler bin, also ich würde mich nicht als Graffiti-Künstler bezeichnen. Das ist ja noch mal eine ganz eigene Disziplin mit ganz fantastischen Techniken, die ich alle nicht wirklich beherrsche. Ähm, aber was ich sehr spannend finde, ist eben, dass in meinem kulturellen Background eben in Lateinamerika Bandmalerei schon so einen sozialen Charakter auch mit beinhaltet und mit der Zeit oder was mich, glaube ich, am Anfang auch sehr fasziniert hat, war dieses Teil eines Umfeldes zu sein. Mhm. Also eine Wand wird ja auch nicht mal so von heute innerhalb von einer Stunde gemalt, mhm. außer es ist eben so klein gepostet, ne? dann geht das ganz fix. <lacht> äh, sondern du bist ja dann Teil von so einer Landschaft, so einem mhm. Alltag auf so einer Straße. Du kriegst eben mit, wer wann wie aus dem Haus geht, ähm, wann die Müller vorkommt, äh, ob Gäste kommen. Ne? Irgendwann kriegst du das mit, wenn das längere Projekte sind. Und du wirst eben Teil von so einer Community, die sich manchmal aber auch gar nicht als Community sieht. Mhm. So, und das ist ganz spannend, weil das, was du kreierst, einen Community-Charakter bildet, mhm. weil alle auf einmal entweder über dich ablästern, sich fragen, wer du bist, was du dir überhaupt machst und werden neugierig. Wofür im, im, ist das? Genau, wer das überhaupt bezahlt, das ist ja auch immer eine... Wer bezahlt das eigentlich? Das Warum ist aber typisch das, Deutsch, oder? Ne? Nee, das passiert im Ausland auch. Also in, in, das ist <lacht> überall. Ne? Wer, wer bezahlt sowas überhaupt? Ne? Und, dann, also, und dann kommst du ins Gespräch und da, dadurch ähm, äh, ist es ganz oft so, äh, dass die Leute eben einen Einblick in etwas bekommen, was ich ja liebe. Ne? Mhm. und was vielleicht ähm, auch schon ganz oft wahrgenommen wurde, aber gar nicht so der Inter- also dieses interagieren stattgefunden hat. und ich bekomme eben super viel mit. das finde ich eben sch- das Schöne draußen malen als jetzt im Studio, weil du bekommst einen Teil von Menschlichkeit mit, die du ja gar nicht sonst, du hast ja gar, sonst überhaupt keinen Zugang vielleicht zu dieser Straße, ne? ja. weil da sind ja Türen und Fenster und die sind dann zu. Ne? Und das ist so dieses Schöne, wenn du wirklich Zeit hast, an dieser Wand zu malen und das inspiriert dich oder dann erzählt dir der eine die Geschichte um was eigentlich in dieser Straße schon alles passiert ist oder wer da und da wohnt und wer den und den leiden kann und den aber nicht und Du kriegst eben die ganzen Drame.
0: Ne? <lacht> du könntest sozusagen nach jeder Wand, die du gemalt hast, auch noch mal so eine Soap schreiben.
1: Total. Also und das macht aber total Spaß. Ne? Oder es werden, also es ist ja nicht immer angenehm, manchmal kommen ja dann auch Kommentare, die eben das überhaupt nicht verstehen. Aber selbst das ist ja total schön, weil du machst, also du provozierst, dass die Leute sich damit auseinandersetzen mhm. müssen. Du provozierst, dass, dass die stehen bleiben. Du provozierst, dass die ähm, Fragen stellen. Mhm. Ne? Und das ist ja heutzutage gut.
0: Das stimmt, das stimmt. wir haben, wir, so wir haben wenig genau, wenig, wenig direkten Kontakt. In der Form, muss man sagen, es ist das tatsächlich was, ja. was sehr Echtes, was sehr Lebendiges, was sehr Reales. Ähm, für alle, die deine Kunstwerke oder deine Kunst nicht kennen, wenn ich das beschreiben müsste, würde ich sagen, du arbeitest mit sehr intensiven Farben. Mhm. Ähm, es ist immer so, dass man denkt, ach guck mal, da ist ein kleiner Regenbogen aufgegangen. <lacht> Und man muss einfach stehen bleiben. Und was mich auch fasziniert ist, sind diese äh, geschwungenen Linien. Also es mhm. ist durch diese Linien, die da drin sind, die sich aber auch in der Farbe- und Farbmischung wiederfinden, ist Bewegung da drin. Genau. Und das tatsächlich war das das, was mich sofort angesprochen hat, dass ich was angucken kann und ich das Gefühl habe, da fließt was, da bewegt sich was. Ähm, es gibt, gibt ähm, Murals von dir, die sehen aus, als wäre es so ein im Blätterwald. Einige erinnern mehr an, an äh, Wasser und mhm. an Meer. Sind das richtige Impressionen?
1: Ja, ja. also es ist ja... Ähm Ganz oft weiß man ja gar nicht, was man, also ich bin zumindest so, ich (lacht) Ich weiß nicht, was ich da tue. Vielleicht ist es gar nicht so produktiv, dass ich das jetzt sage, aber ähm, ganz, also ich bin eher so ein intuitiver Maler, Mhm. also ich habe natürlich schon so eine eine Optik oder so, wo ich sage, das bin ich. Aber ich versuche so wenig wie möglich in dem Prozess, der gerade in dem Moment mit mir passiert, eben einzugreifen. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dieses Geschwungene, ich habe ja früher mehr so flächig, ne? diese eine Wand, die du gesehen yeah. hast, war ja sehr flächig und dann darüber eben diese schwarzen Linien. Und irgendwann dachte ich, ja, ich muss aber auch mit der Farbe im Hintergrund oder selbst nur Farbe, nicht diese Linie, dass die die Bewegung gibt, sondern die Farbe selber. Mhm. Und man... Ich finde, das ist eben so eine Art Entwicklung, die man ja auch als Künstler, jeder macht das ja durch. Und ich glaube, ich bin gerade erst am Anfang, also ich, ich habe das Gefühl, ich muss noch super viel lernen, bis ich wirklich so die Wand, die in meinem Kopf eigentlich auch da ist, irgendwann mal rüberbringe. Ne?
0: Auf die bin ich gespannt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Vielleicht fange ich mit einem Post-it an. das war, glaube ich, ganz gut. Nee, aber ich glaube, das ist total schön, wenn du merkst, dass, und ich glaube, das ist das, was mich so daran fasziniert und was mich immer wieder rausbringt aus meinem Studio, Ne, so dieses... Ähm, wie reagiert die Person, die daran vorbeiläuft, auf etwas, was du ja machst, mhm. ohne dass die Person weiß, dass du das auch vielleicht für sie machst? Du weißt ja nicht, wer vorbeikommt. Du weißt nicht, ob die die Farbe mögen, ob die die Bewegung mögen, ob die das überhaupt verstehen, was da passiert. Aber es ist so, so ein, ähm, so, ohne, ohne Sprache. Das heißt, du, das, was ich male, kannst du überall hinbringen, mhm. weil es etwas ist, was überall erkennbar ist. Also Vögel, Blumen, Farben, geschwungene Sachen, das ist eben sehr organisch. Ne? Also ja. man kann wirklich reintauchen. Und ich glaube, das möchte ich eigentlich machen, ne? Ohne viel Erklärung.
0: Es hat Also interessanterweise bringt es für mich genau in den urbanen Raum eine Form, eine Form von Natur. Es ist natürlich ja. nicht. Es ist ja nicht. Du meinst ja keine Bäume oder Vögel im eigentlichen Sinne. Das sind genau. ja Symbole von oder Symbole also Konkretes, für. Ne? Genau, es ist nicht konkret, aber trotzdem hat man das Gefühl. Es ist belebte und das klingt tatsächlich interessant, aber es ist belebte Natur in ja. dem in dem Moment und. Ähm, Vielleicht hat mich das auch daran angezogen, wobei, also es waren da vor allen Dingen auch diese Blautöne, das hm. fand ich un- unglaublich geil, passt auch zu dem Outfit, was ich an dem Tag dann hatte. <lacht> Aber interessanterweise ähm, erkenne ich das auch sofort wieder. Also ich bin durch Köln gefahren über die Mühlheimer Brücke hm. und bin irgendwann im Stau da gestanden und habe da gestanden und gucke nach links und sehe eine Wand und weiß sofort … Also ich würde nie Künstler wiedererkennen, weil ich einfach überhaupt gar keinen Sinn dafür habe mhm. im Prinzip. Aber ich habe diese Wand angeguckt und mir war klar, dass eigentlich nur du die gemalt haben kannst oder zumindest daran beteiligt warst, ja. dass diese Wand entstanden ist. Und das wusste ich sofort. Ja, und das cool. fand ich irgendwie toll, weil ich dachte, ach, ich erkenne was wieder und es ist Kunst. <lacht> Es ist bunt. Es ist bunt, ich habe es wiedererkannt. Es spricht zu mir. Ja. Ja. Nein, das war tatsächlich, äh, war da war das ein schönes Erlebnis äh, mhm. an der Stelle und ähm, das zeigt ja auch, dass es das irgendwie ein prägnanter Stil ist, ne? wenn also wenn selbst ich das wiedererkenne, die sich wirklich <lacht> nicht so gut damit auskennt, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, prägnant. Ähm, du hast eben gesagt, es liegt so ein bisschen auch an deinen lateinamerikanischen Wurzeln. Genau. Äh, für die, die dich nicht kennen, was heißt denn das?
1: Um. Okay, äh, ich bin ja, ich, ich fühle mich ja nicht als eine Nationalität. Also es gibt ja tausend Labels, die man auf mich draufkleben könnte. Ne? Aber ich, ich sehe mich eher als äh, Lateinamerikanerin mhm. und als Europäerin. Also irgendwie ist da beides irgendwie drin. Äh, aus meiner. Also ich muss ja als Kind aus Südamerika fliehen oder aus Chile, besser gesagt. Bin nach Deutschland gekommen, bin dann hier aufgewachsen. Aber irgendwas zieht mich ja doch irgendwie wieder zurück. Und ich bin eben immer... Also ich versuche irgendwie permanent den Code zu knacken, wie ich beides unter einen Hut kriege. Mhm. Äh, manchmal klappt manchmal nicht. <lacht> Aber es wird immer besser, glaube ich.
0: Ähm, ich. Ich glaub erinnere dann, mich an, ah, ich bleib jetzt in Köln. Ah, ich habe jetzt überlegt, ich gehe doch nochmal für ein halbes Jahr nach Chile.
1: <lacht> ich komme doch nach einem Jahr erstmal wieder. Ja. ja. Also das, äh, ich glaube, dieses, ähm, ich sag mal, äh, rastlos oder äh, ich würde nicht sagen heimatlos, weil ich glaube, ich habe meine Heimat in dem gefunden, was ich mache. Mhm. Es ne? ist eben nur dann gefährlich, wenn du dich nur darüber definierst, weil du auf einmal. So ein, so ein Identitätsproblem hast, was du dir selber, du hast dir irgendwann ein Label drauf geklebt, was ja auch nicht nur das ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, da muss man dann irgendwann aufpassen, dass es eben nicht nur das ist, ne? weil ich mal ja nur Pau mhm. und nicht Paulina Dragitana Jeanette, sondern mhm. Pau ist einfach auch zu schreiben Aber ähm, da darf man eben nicht vergessen, dass Paulina ja da oben über mhm. Pau herrscht. Ne? Und äh, Paulina hat eben äh, Momente in Chile, Momente in Südamerika, aber eben auch äh, Momente in in Deutschland oder in Europa und das ist so dieser, ja, es ist so wie so ein äh, frustrierendes Spiel zu gucken, was das jetzt ist, aber ich glaube, das das macht jeder durch, der irgendwie entweder äh, in zwei Welten, zwei Kulturen, die sehr äh, gegensätzlich sind, aber trotzdem sehr viele Gemeinsamkeiten haben, ne aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist normal. Aber ich glaube eben, dass die, dass die Kunst mir hilft, beides unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ne? Also Farbgebung und Themen äh, sind eben durch die Reisen geprägt, aber eben auch die Farben natürlich südamerikaner. Ähm also einfach auch mal so ein Pink neben so ein Orange, was ich glaube, mein, mein Professor hier an der Uni, der hätte mir eine geklatscht, der hätte gesagt, oh Gott, wie kannst du nur? ne Und irgendwann hat mir einer dieser Uni-Professoren eben gesagt, okay, das macht bei ihnen irgendwie Sinn. Sie sind ja so exotisch, ne? Also das ist, ja, aber in dem Moment ja. meinen die das ja nur so, okay, würden wir nie machen, aber wir verstehen, warum sie Neonfarben benutzen. Mhm. Ne? So, für etwas ganz Klassisches habe ich eben Neonfarben. Also so dieses auch diese Suche nach. Äh, nach diesem Licht, was ich vielleicht hier auch nicht habe. Ne? Mhm. Oder nach einer nach Wärme, die man, ne, so, man, man hat keine Angst vor Farbe, sage ich zum Mal. Es klingt komisch, ne? Nee,
0: gar nicht tatsächlich. Ich, ähm, man hat keine Angst vor Farbe. Ich suche ja tatsächlich seit einiger Zeit häufiger äh, Klamotten in mhm. Deutschland, die nicht schwarz sind oder ja. grau oder irgendwelche <lacht> anderen gedeckten Farben haben, ja. sondern ein bisschen kräftigere Farben. Und das ist einfach schwer zu bekommen. Ja. Also das ist nicht äh, das ist nicht üblich, dass man sowas hat. Ja. Und deswegen ist es auch sch- relativ schwierig, das äh, irgendwie ähm, zu kaufen. Ja. Es, also es sei denn du kaufst natürlich online, dann kriegst du eh alles, ne? Aber wenn man so in normale Läden geht, dann ja. herrschen, finde ich, in, in äh, Deutschland zumindest, das ist das, was ich beurteilen kann, relativ gedeckte Farben ja. vor, auch wenn es um Farbenfarben Farben geht. ne Also ja. es ist kein Knallgelb, sondern es ist dann eher das Senfgelb, was genau. so ein bisschen runter reduziert. Ne? Das, ja, das stimmt, das ist schon krass. Ja. so ja Aber es ist, wäre zum Beispiel nie ein Karminrot, sondern immer eher so ein Bordeaux. Ja. ja, bloß nicht zu schreien, zu genau. grell, so. Und wenn, dann ist es ein Farbtupfer, aber bloß nicht zu viele davon, es ja. sei denn, man ist Punk oder so. Aber das, also ja. wenn man das machen würde oder sich sehr grell anzieht, dann fällst du hier einfach auf. Ja.
1: So. Auf jeden Fall. Und deswegen also, ja.
0: kann ich ja, das verstehen, dass man nach Farbe sucht.
1: Es ist ihm witzig, weil äh, ich trage ja sehr, sehr viel Schwarz. Ich liebe ja auch eigentlich Schwarz anziehen. <lacht> ne? Und die Leute sagen immer, ja, aber du malst doch so und Wieso, ne? Ja, und brauchst du dann nicht mehr. Ich, ja, ja brauche ich ja nicht. So, ne? Und es ist ihm witzig, weil ich versuche immer mehr, die schwarze Linie wegzukriegen in meinen Bildern und mhm. immer mehr Farbe spielen zu lassen. Also, dass die schwarze Linie zwar präsent ist, aber nicht das füllende Element mhm. ist. Ne? Und... Ähm, ja, es ist eben seltsam, wie Farbe eben auch zelebriert wird und ich glaube, ähm, Farbe zelebrieren, also es werden, hier ist es ja ein totales Highlight, wenn es im Laden rotes Kleid gibt mhm. so, ne? oder ein Laden ist total ausgeflippt, wenn es bunte Sachen hat und dann denke ich mir so, komisch. ne? Und wenn dann was bunt ist, dann ist es so markant auf Geschlechter bezogen, ja. dass du dir dann denkst. Ja, nee, das will ich dann auch nicht. Also <lacht> Ich so lehne noch, das
0: kategorisch ab. Ja,
1: ne, also kennen wir ja, pink und blau und dann aber so ein Babyblau und dann so ein, ne, also so, aber keine, ich sage immer so Empowerment-Farben, so einfach nur so Bäm, ne, oder oder eine Mischung an Farben oder Texturen, ne? wie man das ja in, in verschiedenen Kulturen äh, ja dann auch hat, diese Stoffe, die dann da sind, wo einfach wirklich ähm, zelebriert wird, also wirklich damit auch gespielt wird. Also hier ist es ja dann immer noch... Äh, Wow, es ist rot, aber eben nur rot. Und mhm. der Schnitt ist dann ganz, ganz clean. Ne?
0: Ja, wobei wir ja ein Label hatten, das ja dann noch sehr exzessiv von allen gekauft und getragen wurde, das dann sehr bunt war. Eigentlich der äh, Nachfolger von dem, was man als Kind hatte in den 90ern. Mhm. In den 90ern war es Benetton und äh, in den 2010ern war es, glaube ich, Desigual.
1: Ah ja, stimmt. Ja, stimmt, genau. Das, das ja sind auch. so
0: die Label, die irgendwie so ein bisschen Aus,
1: ausgeflippt ja, ja. für die Businessfrau mhm.
0: sozusagen. Ja, ja. Ähm, genau. Damit
1: sie auch so bisschen exotisch sein
0: kann. Ja, das ja. finde ich, find ich aber auch so ein bisschen seltsam, ne, dass man sich das dann anziehen mhm. muss, um das äh, zu markieren. Ähm, das finde ich ein bisschen schrecklich. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn das jemand macht, aber für mich persönlich wäre das wie verkleiden, weil genau. ich bin halt, ja.
1: Es ist, es ist eben, es ist ja generell in der Mode gerade ein Thema, weil ähm, jetzt halt so Texturen und so Muster ja ganz Ne, ganz in sind, so Ethnolog.
0: Mhm, ja. ja, das hat gekonnt, kommt auch immer wieder.
1: Und äh, das Ding ist, beim Ethnolog ist, dass viele Modelabels sich ja an richtigen ähm, Communities oder Tribes oder Kulturen ja äh, Sachen abkopieren, ohne die Credits zu nennen. Ne, was du ja mit meiner Wand gemacht hast, mhm. machen die aber nicht. Und da wäre es aber total wichtig, ne weil sonst hast du zu Halloween immer noch Leute, die sich als Indianer verkleiden und denken, das ist cool. Ja. So ne? also Pocahontas. Yeah. <lacht> Solche Sachen. Aber das ja. ist eben... Also es ist ganz schwierig, weil ähm, dadurch, dass es nicht äh, äh, kommuniziert wird, ist es so wie, ja, können wir ja machen. Und man weiß aber ganz oft gar nicht, was man trägt, weil für viele Kulturen sind genau diese Muster eine Art von Kommunikation oder eine Art, deren Kultur eben zu feiern. Und äh, die würden etwas Bestimmtes vielleicht nie tragen, wenn das nicht zu dem und dem Zweck wäre. Und das Mhm. ist eben so... So, so eine ungewollte Ignoranz eigentlich. Dann geht der Kontext einfach genau, verloren. Genau, der Kontext ne? geht verloren und du banalisierst etwas, also ohne dass ähm, jetzt. Äh extrem zu sehen. Aber ich glaube, da geht es eben schon los, zu sagen, ähm, ja, ich bin eben total ausgeflippt und ich trage, ich bin ja so voll ethno, weiß aber gar nicht, was ich hier gerade trage. Mhm. Ne? Und das ist das, ist das, was es dann gefährlich macht. Ne? Und man denkt aber, ich bin total weltoffen, dann beschäftige dich auch damit. Ne? Ja. Also, vielleicht bin ich da zu extrem, ich weiß es nicht, aber ich... also Na, ich ist, ja Textur, mal, ist ja erstmal ne? eine Forderung, finde ich, aber die kann man ist, ja mal ja, stellen. Genau.
0: Und da muss man mal gucken, was da kommt.
1: Genau. Oder eben wirklich, was, oder recherchiere wirklich drüber. Ne? Also... Ja. Ähm, Vielleicht gar nicht der Konsument selber, sondern die Person, die das kreiert. Ich glaube, die hat eben auch eine Verantwortung. Also du hast dort eine riesen, äh, Plattform zu kommunizieren. Mhm. Und wenn du das nicht tust, dann ähm, übernimmst du etwas, was nicht dein Recht ist, zu machen. So, ja, oder? wobei Mode sich ja gut.
0: tatsächlich selten ähm, um Kontexte schert. Ne? Ja. Also das ist ein, sehen die, glaube ich, auch nicht als Aufgabe. Das passiert mal und dann passiert es auch sehr bewusst und dann ja. fällt es auch auf, ob es ist jetzt irgendwie nicht so, dass man denkt, nein, das ist halt ein Grundzug von Mode und Design, dass sie sich mit den Kontexten ja. beschäftigen und erklären, wo sie's sie es haben. Sie
1: hängen halt irgendwann in die Läden. Ja. So, ähm. Also oder westliche Mode besser gesagt. Ne? Also das, was wir ja konsumieren. Ja. Weil ich glaube, in anderen Ländern wird Schon äh, der Kontext mit, ähm, also ich kenne das eben zum Beispiel aus Peru, eine Modedesignerin, eine Freundin von mir, die hat äh, diese klassischen Röcke. Mhm sie hat eben wirklich angefangen zu recherchieren, okay, das ist ja sehr klassisch dort, ne? diese, diese typische Chola, ähm, nennt man das dort, ne? diese Frau mit, also in Bolivien haben die ja die kleinen Hüte, mhm. diese Röcke, diese ganzen Falten da drin mhm. und die hat eben dann angefangen zu recherchieren, was bedeutet was, welche Länge bedeutet was, welche Stickerei bedeutet was und hat dann ähm, dem Objekt selber eben so viel Plattform gegeben, dass Frauen angefangen, also sie hat das eben als Empowerment genommen, mhm. ne? Sie hat ähm, neue Designs gestaltet mit einer Geschichte von da, wo sie das eben recherchiert hat, äh, neue Material benutzt, das natürlich Haute Couture gemacht, aber eben die Frau an sich gefeiert und die eigene Kultur, weil viele der Cholas und, äh, dann natürlich in die Stadt kommen und sich dann nicht trauen, das zu tragen, weil das ähm, abwertend wahrgenommen wird. Ne? Also mhm. die kommt eben vom Land. Ja. Und sie hat das genau umgedreht. Ne? Sie hat gesagt, wir müssen unsere Identität feiern. Und dass dieses Objekt, der Rock bei der Frau ist eben äh, so, so wie so eine, eine Feier an sich. Ne? Mhm. Sie hat eben den Rock komplett komplett umgekrempelt. Ne? Und heutzutage redet sie mit Ted, ähm, macht äh, für verschiedene Typen Frauen. Ne? Also, und das, äh, die macht Workshops eben für Empowerment. Über diesen Stück Stoff. Mhm. Ja, und das ist eben Wahnsinn. Also, man kann das machen, ne? das meine ich damit. Genau, man
0: kann das machen, aber es ist halt nicht Standard. Das genau. ist jetzt irgendwie nicht so, dass es bei den großen Modehäusern oder genau. dass man jetzt zu jedem Rock oder zu jedem Kleidungsstück dass eine merkt, Geschichte dass mitgeliefert genau. bekommt. Ne? Genau. Also, ich finde, dass so ein bisschen hast du in es dieser, in dieser Ökomode, ne? dass mhm. sie dir zumindest erzählen, wo es hergestellt worden Im Zweifel steht noch Name drin, wer es zusammengenäht hat oder was auch immer. Das wird schon da mitgeliefert, aber das ist so eine. Spezielle Klientel, ich würde das nicht in den äh, Mainstream einordnen ja. bis jetzt. Du hast ja eben schon gesagt, du bist ja weltoffen, du referierst ja auch verschiedene <lacht> Länder auch. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß, du reist total viel. Also du malst deine Murals ja nicht nur hier in Deutschland, du bist ja tatsächlich in, in New York ja. gewesen auch. Dann warst du in ähm, Patagonien, genau. äh, in Chile sowieso. Ähm, wo ist denn hier äh,
1: China, Tunesien, Ja, stimmt. China,
0: China, was du zuletzt. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. (lacht) Sag mir lieber, wo du nicht warst.
1: Oh, da ist noch so viel.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber das ist ja ja schon... schon sehr beeindruckend, ne? Also wie, wie du auch über deine Kunst sozusagen in die Lage versetzt wirst, zu reisen oder mhm. dich dadurch in die, selber in die Lage versetzt hast vielleicht ja. auch, ne? das irgendwie in die Welt zu tragen. Und ähm, dass das, was du machst, auch in verschiedenen Kulturen und Kulturbereichen, also China, glaube ich, ist ja wirklich was ganz anderes, mhm. so vom Kulturbereich her, ähm, Neugier wächst auf das, was du da tust und damit auch umzugehen. Ja. Wie erlebst du das denn?
1: Ähm, hm. Also da kommt wieder dieses Paul und Paulina ins Spiel, ne? weil ich glaube Paulina, also klar, die würde auch gerne reisen, aber Paul ist dann diese, dieser Kopf sozusagen, der dann sagt, wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Und Pauline würde vielleicht noch mal fragen, ja, Äh, ist das dann okay oder sollen wir uns irgendwie vorbereiten? Und Paul sagt, wir machen jetzt einfach. Und ich glaube, da bin ich ganz dankbar, dass ähm, und das sehe ich ihm wirklich als ganz großes Privileg heutzutage, ähm, dass ich das machen darf. Mhm. Also zum einen generell ähm, das, was ich am meisten liebe im Leben, ausleben zu dürfen, Mhm. frei. Und ähm, um äh, dann wieder dieses Thema aufkommen zu lassen, wirklich auch als Frau in mhm. verschiedene Kulturkreise rein zu können, in verschiedene Länder reingucken zu können, ne? weil man wird ja nie das komplette Bild eines Landes haben, mhm. aber die Möglichkeit haben, durch diese Projekte, die ich mache, so einen Querschnitt einfach mal zu sehen oder so eine Tendenz von etwas ne? und eben Vertrauen zu schaffen, dass Leute sich auch an, also sich öffnen. Das, mhm. das ist ja das Schöne, was dieses, dieses Projekt, sag ich mal, oder dieses Konzept von Leben ja schafft. Ähm, Ja, und Reisen, ja, ich reise total gerne, äh, malen auch. Und es ist aber lustig, weil egal, wo du bist, du bist immer wieder neu an der Wand. Mhm. Also du setzt dich eben bestimmten Materialien aus. Und das Ding ist, du lernst super viel über dich selber, also extrem viel über dich selber. Und das, glaube ich, ist so das größte Geschenk, was ich äh, habe. Also ähm, parallel zu den Menschen und alles, was mir begegnet und äh, woraus ich natürlich auch super viel Inspiration schöpfe, ist aber auch dieses, okay, da geht noch mehr. Okay, das muss ich noch besser machen. Ach krass, wusste ich nicht. Und, ne? und man, man sieht sich in Situationen, wo man vielleicht von einem Jahr anders reagiert hätte Und auf einmal ist es was, ähm, nicht Standard, aber so, man entspannt sich damit. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, zum Beispiel, ähm, ich hatte ja in China dieses Projekt, wo ich hätte eine Wand malen sollen. Und mhm. vielleicht hätte ich vor drei Jahren auf Teufel komm raus diese Wand gemalt. Weil, nee, ich bin jetzt in China und ich muss jetzt diese Wand malen. Und komischerweise ist die nie zustande gekommen. Sei es aus Materialien, sei es wegen dem Wetter auf einmal. Es waren so viele Barrieren. Und ich glaube, früher hätte ich gesagt, auf Teufel raus, ich bin jetzt da und das muss jetzt gemacht werden. Und ich bin jetzt aber an so einem Punkt, wo ich sage, die Wand ist mir eigentlich ziemlich Latte. Mhm. Und wir haben angefangen, mit den Kindern zu arbeiten. Also ich ich war ja in so einem Camp mit Kindern. Und die sollten eben sehen, wie jemand an der Wand malt. Das Mhm. war das Projekt. Und dann dachte ich, das macht ja gar keinen Sinn. So, ne? Und dann habe ich eben auch mit den Betreuern und so gesprochen. Und dann haben wir angefangen, ähm, ich habe auf Papier, wir hatten eben Papierrollen, habe ich ihm Blumen gemalt, die zerschnitten. Dann haben sie die ausgemalt. Die wussten eben nicht, was sie vor sich haben. Ne? Mhm. Die wurden eben von der Situation gestellt, mach mal. Und in China ist es eben ganz schwierig zu sagen, mach mal, weil ja es vorgesagt wird, ganz, mhm. ganz plump gesagt. ne Die stehen ja auch unter so einem sehr, sehr hohen Druck, diese ganz kleinen Kinder zwischen 9 und äh, 13. Und ich meine, Waldorf, ne? wachs mal nicht genau und überhaupt und dann standen die auf einmal da und dann haben die das gemalt und dann meinte ich, okay und jetzt fügen wir das mal alles zusammen und da kam so ein ganz krasses, buntes Puzzle raus am Blumen und wir haben das dann angefangen, also wir haben versucht das jeden Tag zu machen auf einmal war so eine Wand von diesem einen Raum, wo alle gemalt haben voll Mhm. und das war dann die Wand, also es geht gar nicht mehr nur um mich, sondern was kann ich mit der Erfahrung die ich beim Reisen eben mache auch äh, weitergeben oder muss ich denn unbedingt immer selber malen? Oder mhm. kann ich das, was ich fühle, eben auch weitergeben? Ne, das, das, war, das fand ich ganz spannend, zum Beispiel in China, dass ich darüber viel, viel mehr über China kennengelernt habe, mir aber auch die Zeit genommen habe und geschenkt habe, ich bin zum ersten Mal in China, ich muss das jetzt ausleben. Ne? Mhm. Ähm, und am Ende ist trotzdem ein super schönes Projekt rausgekommen. Und das Lustige ist, jemand in Patagonien hat das gesehen und wollte diese Blumen haben. Dann habe ich die digitalisiert, die, die Raster. Mhm. Und dann macht er das gerade mit Kindern in Patagonien. Und dann habe ich eine Freundin, die hat mich dann angeschrieben, meinte, ich habe hier eine Schule in Finnland, können wir diese Blumen haben? Und dann haben die Kinder in Finnland das auch gemacht. Das ist natürlich und, und ganz geil. Und jetzt wachsen die Blumen ja. so, Und ne, das ist etwas, hätte ich die Wand gemalt, Wäre das nie passiert? Also das ist so, das finde ich eben so schön. Ja, das das ist
0: ja auch wirklich so. Also du versuchst ja wirklich auch in deine Kunst Menschen mit einzubeziehen. Und wo wir gerade bei Patagonien sind, da hast du es auch gemacht, da hast du eine komplette Kirche von außen und von innen angemalt. Das kann man (lacht) auf deinem Instagram-Account noch sehen. (lacht) Ja, aber es ist total krass, weil die Wand ist, also man sieht in so einem viel Nichts mit so Gräsern, sieht man so einen weißen Kirchenbau stehen. Ja. Der war, glaube ich, nicht rund, sondern so ein bisschen eckig. Ja, so, ne? so eckig, so ja. Polygon, so viel genau. Vieleckig so. <lacht> und, äh, viel eckig. und ähm, war halt knalleweiß Und der sah mhm. irgendwie, also ich fand es in, in dieser Landschaft aus wie ein Fremdkörper und ja. auch sehr trist. Ehrlich ja. gesagt, es war irgendwie so ein trauriger Anblick. Und dann konnte man so diesen Prozess verfolgen auf deinem Instagram-Profil und ich dachte, wow, wie geil ist das denn? Weil das Ding halt komplett bunt war, es war außenbunt, es war innenbunt, das hat gefühlt für mich drei Monate gedauert. Ich hm. weiß nicht, wie die reale Zeit war.
1: Fünf.
0: Das
1: waren fünf Monate, aber gute Monate. Ja.
0: Aber das ist auch so ein Ding, wo ich denke, ach du liebes bisschen, ein Projekt, von dem ich wüsste, ich müsste jetzt fünf Monate, also ich brauche einfach auch so lange, mhm. um da alles mit Farbe voll ja. zu malen und dann auch ähm, dabei zu bleiben. Ich finde, das ist schon alleine an die Ausdauer eine Riesenherausforderung, ja. ehrlich gesagt. Also es ist
1: eine krasse, eine krasse Schule, ne? Also ich ja. Glaub, das ist so dieses, äh, ich glaube, die Lektion, die ich daraus mitgenommen habe, war äh, was wo das Ego stehen sollte bei solchen Projekten.
0: Und wo stand es? Am Anfang und am Ende?
1: Also ganz woanders. so Und das find, das fand ich eben <lacht> ganz spannend, weil klar, es war so ein, ähm, ich glaube, ich war eben an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will unbedingt ein riesiges Objekt malen. Ne? So, ich will einfach etwas malen, was äh, so ganz aus- außergewöhnlich ist. Es war dieses, ich will das machen, ich will das machen, ich will das machen. Und es hat ja auch alles geklappt. Jugendlicher Größen waren ähm, so bisschen. Äh, so dieses kriegen wir schon hin. Auch äh, ich glaube mit so einer sehr sehr krassen Ignoranz und Leichtigkeit bin ich da reingegangen, was vielleicht ganz gut wäre, weil wenn ich darüber nachgedacht hätte, hätte <lacht> <lacht> es nicht, nicht geklappt. Aber ähm, ich glaube, ähm, das hat mir sehr viel Demut beigebracht. Also Demut. In, dem Ort gegenüber, das war so wie eine Abschluss, ich habe das Gefühl, es war die Abschlussarbeit von mhm. vielen mentalen, spirituellen Dingen, ne? also von einem selber. Und äh, das Ding ist, diese fünf Monate waren auch nötig. Ich glaube, das Projekt selber hätte auch kürzer sein können. Aber ich habe gelernt, mir Zeit zu nehmen. Ich habe gelernt, äh, reinzuhorchen. Ich habe gelernt eben ähm, nicht, dass das Ego vorher so absolut da war, ähm, sondern das Projekt selber hat einfach die, ähm, die Bedeutung, äh, verschoben, mhm. so, ne, und das fand ich ganz spannend, also, man geht da hin und denkt, ja, man macht ja was Tolles, da kommen ganz viele und es wird alles super und dann merkt man, shit, man hat sich ja gar nicht mit dem Ort wirklich beschäftigt, mhm. weil man ja gar keine Möglichkeit hat, sich mit dem Ort zu beschäftigen, weil man, ähm, da merkt, okay, das ist zwar auch Chile, aber das ist einfach komplett was anderes, ne, klar spricht man dieselbe Sprache, aber man spricht sie eigentlich nicht, ähm, Ganz kleine Sachen, die eigentlich zwischen den Zahlen passieren. Ähm, Du merkst, wenn du es verpatzt hast, wenn du die Chance verpatzt hast, auch die Person mit einzubringen Mhm. oder wo du merkst, okay, jetzt will ich das eigentlich auch gar nicht. Also das, das das war so ein sehr, sehr spannender, persönlicher Prozess. Und der findet eben an einem Ort wie einer Kirche statt. Also ich bin nicht religiös mhm. in dem klassischen christlichen Sinne, aber eine Kirche zu malen, macht einfach was mit dir. Mhm. Ne? Da ist einfach super viel ähm, Spannung. Das, und dann an so einem Ort wie äh, in Patagonien, das ist einfach, du du hast so das, ich sage jetzt mal, was im christlichen Ding so als die Kreation, äh, ne, in Objektkirche. das Objekt Kirche. Und dann hast du aber die absolute Naturgewalt daneben mhm. und denkst, ja nee, das ist doch eigentlich, und was du hier eigentlich machst an einem Objekt, was hier eigentlich überhaupt nicht hingehört, ne, ist doch totaler Quatsch, <lacht> so, ne? Ach, du kommst auch noch an den Punkt, wo
0: du sozusagen deine eigene Arbeit auch noch in Frage stellen musst Ja,
1: total, mhm. also und das war aber total wichtig Warum bin ich eigentlich hier, aus welchem Grund ne? wozu machst du das und ich glaube, das, das meine ich mit dem Thema Ego, ne? mhm. ähm, Ego-Künstler kann ich verstehen geiles Objekt, will man malen machen nicht so viel in Chile, kommt man nicht dazu ist eben auch sehr selten also ich glaube, das
0: machen auch so nicht so viele, ehrlich also gesagt. ich, ich
1: glaube, es, es gibt schon öfter, aber es ist einfach auch ein Ort, der unbemalbar ist. Mhm. Sei es aus Klimagründen, sei es aus Windsituationen, sei es, ähm, weil du, äh, bring mal ein Gerüst, nach, also an den Ort, mhm. äh, bring mal Farbe dahin. Also genau. Das ist, äh, ne? Also dieses ganze Logistische war mir gar nicht so klar. Und daran <lacht> habe ich einfach gemerkt, ich bin total unausgebildet für so ein Mammutprojekt. Mhm. Ne? Und dann denkst du dir so, Wird schon. Und dann merkst du, wie viele Leute du eigentlich drumherum brauchst, damit das klappt, Mhm. was einfach wunderschön war, weil ich habe gemerkt, die Leute glauben an das Projekt, die haben Bock drauf, die wissen zwar nicht, was da gerade passiert, die wissen auch gar nicht, wer der ist, aber irgendwie unterstützen die das. Mhm. Und das, was ich am schönsten fand, waren die Kinder. Die Kinder waren permanent da. Die Kinder haben von Anfang an eben gesagt, die Tante Pauli, die macht das schon, haben mitgemalt und das war so... Auch wenn ich zwischendurch frustriert war, sei es auch mit den Leuten vor Ort, die eben irgendwann auch gesagt haben, ja was ist denn das überhaupt und einfach total daran gezweifelt haben, waren es die Kinder, die dann gesagt haben, weiter, 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 ohne es aber zu kommunizieren. Mhm. Bis die irgendwann interviewt wurden und ich saß eben daneben, weil ich eben ein bisschen helfen musste so und die dann eben alles gesagt haben, was sie mit diesem Ort verbinden mhm. und das war mir so in dem Moment gar nicht bewusst. Und also, was
0: kam da raus, was haben die erzählt? Die
1: meinten. Also, es war wunderschön, weil die meinten so, ja, Tante Pauli, also schon Tante Pauli ist ja mhm. schon krass, ähm, hat Freude hierher gebracht. No. Tante Pauli hat äh, Farbe hier und die haben Sonnenuntergänge, die sind von pink bis orange, mhm. aber ich habe die Farbe hingebracht. Das heißt, die sind sich zum ersten Mal bewusst geworden, wo die eigentlich leben, mhm. also was um die um passiert auch, ne? Ähm, die haben Kindheit gehabt. Weil das haben die an, also der Ort ist eben sehr, sehr schwierig auch, ne? Und das haben die in dem Ort träumen, mhm. so ne? Das sind Kinder, die sind acht bis zehn Jahre alt. Und das war für mich so, das ist dir ja, wenn du denkst, ich mache jetzt die Kirche, ich habe jetzt die Skizze, ich habe die Farbe, ich mal jetzt los. Klar ist das irgendwo drin, aber dir ist das nicht so bewusst, bis mhm. dir so ein Zehnjähriger sagt, danke, dass ich träumen darf. Ja. Na, also so dieses ist ganz komisch. Wir hatten dann auch unsere kleinen Rituale, die kamen ja dann jeden Morgen. Dann hatte ich immer so eine Thermoskanne und dann haben wir alle Tee getrunken. Ne? Die dachte am Anfang, ach, die ist ja voll komisch, die trinkt ja Tee und nicht mate. Ne? Mhm. Und, äh, und auf einmal haben die aber während des Teetrinkens, haben die sich geöffnet. Also mhm. das, was die vielleicht nicht zu Hause machen können mit äh, Problemen, die zu Hause passieren, wurden dann unterschwellig mitgeteilt. Und auf einmal merkst du, wo du steckst. Also, mhm. wo du gerade was malst. ne Und wie wichtig das ist, dass die Kinder, wenn die das jeden Tag sehen, wenn die zur Schule gehen, dass sie sagen können, das ist meins. Ja, da habe ja? ich mitgeholfen. ne? Genau. Ja. Ich habe ich hab geholfen, dass das hier f- stattfindet, ne? Und äh, ich habe mir dann eben auch äh, so eine Diplomübergabe, also dass die eben sozusagen ein kleines Geschenk bekommen. Mhm. Und ähm, dann wurde eine kleine Zeremonie gemacht mit dem ganzen Dorf. Das wurde eben eingeladen. Und die Ehrengäste waren wirklich die Kinder. Ne? No, oh. Und das war eben total schön. Ja. So, ne? Also weil die die Wichtigkeit bekommen haben, die an diesem Ort eigentlich irgendwann verloren gegangen ist. Die Kinder haben dort nicht die Wichtigkeit. Aber genau, du hast von Problemen
0: an dem Ort gesprochen. Kannst du uns mal kurz mit dahin nehmen? Was sind das für Probleme?
1: Also man muss sich vorstellen, das ist ein Ort, der ist 15 Minuten von Argentinien, von der argentinischen Pampa entfernt. Mhm. Das ist so, das ist im Nichts. Das sind knapp, also wenn es hochkommt, 200 Leute. Mhm. Die sind also geschichtlich gesehen wurde da ein Flughafen gebaut, wo eigentlich damals das Dorf, das eigentliche Dorf war, das wurde einfach komplett auf die andere Straßenseite gepackt, weil da ist ja die Carretera Austral und da wurde der Flughafen geparkt und die Leute, die in ihrem Dorf, das älteste Siedlerdorf Patagoniens, wurde einfach genommen und auf die andere Straßenseite geparkt, das heißt die komplette Geschichte, alles was die Identität des Dorfes ist, ist einfach weg, mhm. ne? Und die sehen jeden Tag über die Straße, weil diese Carretera Austral, also diese Highway, ist ja sehr, sehr schmal. Es Mhm. passen ja wirklich nur zwei Autos hin. Sehen die, wie Leute an ihrem Dorf vorbeifahren und mit dem Flieger in die Welt rausgehen. Die aber selber bleiben da. Mhm. Im Nichts. Das ist ja wirklich Pampa. Also wirklich, wenn man sagt, ich stehe in der Pampa- ich stand wirklich in der Papa, ne, so wirklich mittendrin.
0: Das heißt, da sind auch keine Jobs, keine Infrastruktur. Das ist super kein schwierig ne? mhm.
1: Und der Flughafen wird zwar gebaut, aber sehr, sehr wenige aus dem Dorf können dort wirklich arbeiten. Es wird eben eingeflogen, die Leute, ne, die, die Ingenieure und alles. Das ist ja dort nicht gegeben. Die Schule dort ist für bis zwölf Jahre. Danach müssen die Kinder entweder direkt mit anfangen zu arbeiten oder äh, auf so ein Internat geschickt werden, was ja auch sehr, sehr schwierig ist. Und sehr weit weg ist, weil ja alles in Patagonie sehr weit entfernt ist. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich das Thema Entwurzelung, ist dort permanent präsent. Ne? Mhm. Dieses, ähm, durch, also zum Beispiel der Wind, die, der Highway, das ist alles so Übergang, Übergang, Durchlauf. Ne? Mhm. Da ist nichts wirklich mehr so, weil das, was eigentlich da war, wurde ja auch weggerissen. Mhm. So. Und ähm, die Kirche ist so ein, ist für mich eben auch so ein anderes Symbol ne? von, also ich bin ja keine Christin, sondern für mich war die Kirche in dem Moment der Punkt der Community. Mhm. Aber das ist es auch schon ganz lange nicht mehr. Ne? Also das weiß man ja alles vorher nicht. Es gibt drei Katholiken an diesem Dorf. So, okay. Und die sind über 80. So, okay. das heißt, was ist dann dieser Ort ja. eigentlich? Ne? Und ich habe da fünf Monate gemalt und manchmal hatte ich von diesen, also das sind ja wirklich drei, vier Straßen, ähm, die haben mich immer nur in Malkluft gesehen, haben aber sich gewundert, was ich mache. Und diese Kirche ist ja, Omnipräsent. Und die meinten, nee, was malen sie denn gerade? Und ich so, ja, die Kirche daneben. Ach so, die ist mir gar nicht aufgefallen. Also, das heißt, die Leute sind schon so abgestumpft, dass sie selbst das auch nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Na, und das war ganz interessant, dieser Zwiespalt zwischen den Kindern, die das eben abfeiern, wie viel Farbe da ist. Und dann Leute, die genau daneben wohnen und das gar nicht sehen
0: oder auch nicht ne? sehen wollen im und Zweifel wollen, ne genau. irgendwie so weil das ja auf dem Prinzip wieder Veränderung ist Total. die du hinbringst
1: wer ist das wer kommt da hin warum macht er das hier warum kommt der zu uns zu hm. uns was was will er hier ne so solche Sachen und dann natürlich solche sozialen Komponenten wie sehr viel Alkoholkonsum äh, viel Gewalt zu Hause äh, Missbrauch zu Hause ne also die Kinder sind permanent Dingen ausgesetzt ähm, die, die nicht Kind sein lassen, mhm. so ne, weil die Eltern schon so abgestimmt und toxisch sind, dass die Kinder nicht Kind sein dürfen. Mhm. Die dürfen nicht träumen, die dürfen keine Vision haben von, okay, wenn ich zwölf bin, gehe ich aufs Internat, weil ich will weiterlernen. Das ist relativ … Weil es im äh, Zweifel
0: auch einfach gar nicht möglich ist, ne? genau. also gar keine Perspektive ist, die ein Kind genau. haben sollte, um im Zweifel daran zu zerbrechen, was ja dann, also nur um jetzt mal diese Elternperspektive genau. einzunehmen.
1: Ne, weil, weil die Eltern ja auch gebrochen sind ja. auf eine Art und Weise. Ne? Da ist ja auch keine Basis da. Und das heißt, ähm, und dann ist es eben auch so, ich komme ja nicht hin, um die Welt zu retten. Ich komme da hin, um eine Kirche zu malen, also ein Objekt, besser gesagt, um Kommunikation entstehen zu lassen. Aber wie willst du das denn machen, wenn die Grunddinge gar nicht da sind? Hm. so ne? Und in dem Moment verzweifelst du ja, äh, weil, und da muss ich auch sagen, ich bin ja sehr verwöhnt, ähm, mit erfolgreichen Geschichten in mhm. den Projekten. Ne? Ich ja. komme irgendwo hin, die Leute sind total happy, ich bin total happy, ich habe super viel gelernt, die haben super viel gelernt, alles ist schön. Mhm. So, jetzt mal ganz plump und banal gesagt. Ne? Und auf einmal kommst du an einen Ort, wo du eben unbedingt hin wolltest und alles dafür gegeben hast und sogar nationalen äh, Funding und alles bekommen hast. Ne? Und, ähm, und auf einmal stehst du da und keiner will das. Oh. Und keiner reagiert auf dich. Ja. Und du, also, du reißt dir da den Arsch auf, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ne? Und allen ist es eigentlich ziemlich egal. Weil du einfach merkst, du willst irgendwas hinbringen, was da noch aber keinen Moment hat. Mhm. Weil viele andere Dinge erstmal Priorität haben. Und deswegen waren diese Teestunden total wichtig. Mhm. Deswegen war es wichtig, dass die Kinder jeden Tag zu mir hinkonnten. Wir haben dann irgendwann einen Tisch aufgestellt und dann konnten die malen. Ich habe die... Bevor ich die Kirche von innen bemalt habe, habe ich den Krein in die Hand gegeben, kritzt hier alles voll. Mhm. So, ne? Ich muss dann drüber gehen, kritzt alles, was ihr hinmalen wollt. Dann haben die Vögel gemalt, Sätze hingeschrieben, irgendwelche Tags, die haben sich ausgelassen. Ne? Und das war so: die durften Dinge machen, die sie sonst nie in ihrem Leben machen durften. Ne? Und ich glaube, das, also die, klar, die Kirche ist bunt und die, das in der Presse sieht es auch schön aus, aber das Eigentliche war das mit den Kids, mhm. so, ne? weil die Kids das dann mit nach Hause genommen haben. Irgendwann habe ich die Eltern gesehen, so, ne? weil die dachten, also, was ist denn das für eine Ische? So, die kommt da hin. Mit die klaut unsere Kinder. Ja, ne? also so was macht die mit denen? Also, warum stellen unsere Kinder auf einmal Fragen? Mhm. Solche Sachen. Ne? Und das war, glaube ich, ganz spannend. So, ne?
0: Hast du da noch Kontakt hin? Weißt du, ob ja. das nachhaltig
1: war? Ja, also ich glaube, die ältere Fraktion, die ja die Mehrheit ist in dem Ort, die, also es gibt sehr viele, die die Kirche total toll finden, mhm. also ganz bunt und so lebendig und schön und Freude, ne? Und dann es andere, die mit, also die sind aber so ultra, ultra äh, konservativ, die denken, äh, ich habe eben auch ein bisschen, die Eingangstür ist eben wie so ein Feuer <lacht> so, ne? an Faden. Eigentlich gehst du in die Hölle. Ja, und die, also die kommen mit sowas nicht klar, ne? So, und die meinten irgendwann zu mir, es sieht eben aus wie eine Disco. So. <lacht> Ja, dachte ich, schön Party hätte das mit Go, Gott. Ne? Ja. Also, ja, genau. Also, ähm, Wäre eben schön so ein Ort der Begegnung, wie man ja so schön sagt. Ne? Mhm. Ähm, also deswegen ist da so ein Zwiespalt. Also es ist auf jeden Fall ein riesiges Fragezeichen. Aber ich glaube, die Mehrheit mag das. Ne? So, mhm. äh, die Kinder mögen es auf jeden Fall. Aber es geht eben unter, und das verstehe ich dann auch, und das meine ich eben auch mit Ego, weil äh, klar, auf irgendeine Art und Weise hätte man sich gefreut, dass das vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen wird aber ich verstehe absolut, dass das absolut unwichtig ist ja. dort, ne? So das ist, da kam eben jemand, hat das gemalt und ist eben wieder weg. Und das wollte ich nicht. Und auf die lustige Art und Weise mit den Kiddies habe ich bis heute eben Kontakt. Mhm. So ne? es gab eben ein so ein kleines, äh, wie ich sage jetzt mal Bistro, so eine schämme so, so ne, wo man dann eben essen konnte. Mit denen habe ich mich mega angefreundet. Und ich habe das Gefühl, das ist meine patagonische Familie. Mhm. Also ein Stück von mir ist wirklich an diesem Ort geblieben. So, nee, oder? fünf Monate also das, ist ja auch wirklich eine ja. ganz, ganz lange
0: Zeit. Ne? Also ja. ich, äh, keine Ahnung, ich, Also ich, die längste Reise, die ich gemacht habe, glaube ich, waren drei Wochen. Und das, <lacht> rei- das reicht mir danach schon <lacht> wirklich wieder. Also, dass ja. ich jetzt fünf Monate plötzlich ganz woanders bin, auch in einem komplett anderen Kulturkreis zum Beispiel. Äh, und dann auch nochmal nicht in der Stadt, wo man sich irgendwie so frei bewegen kann und Sachen ja. erlebt, sondern auf einem Dorf. Das ist ja auch nicht so, dass du dann abends irgendwie Party machst Nein. oder... Ähm, auch mal Abwechslung hast, das geht ja auch für dich dann nicht. Du kommst ja. da ja auch nicht raus und du kommst ja auch nicht richtig weg da. Ja, es waren ähm, drei
1: Straßen. Wir haben drei Straßen ja, gehabt. Ja, so,
0: ne? so, also das ist jetzt auch nicht so, wo man denkt, Mann, ey, da habe ich mal richtig Bock, fünf Monate zu verbringen. Da ja. kann ich mir richtig gut vorstellen, viele Leute kennenlernen. Also 200 hast halt auch irgendwie schnell durch. Nee, und die hatten ja auch
1: keinen Kontakt wirklich mit mir. Ne? Ja. Also du hast, ähm, die haben, ich bin eben immer meinen Weg frühmorgens zur Kirche, hab da gemalt und mein Weg zurück. Und dann hatte ich eben... Klingt aufregend. Me- mega. Ja. (lacht) Ähm, Und ich hatte eben zwei Assistentinnen, weil die so, das waren es Psychologen, die eh an dem Ort gearbeitet haben, eben mit so einem sozialen Projekt Chiles, also so einem nationalen Projekt, was junge Leute eben an Orte bringt und die dann eben so an sehr, sehr armen Orten sich eben einsetzen für soziale Kommunikation und sowas. Und die haben mich so ein bisschen betreut und auch gesagt, wie ich mit bestimmten Leuten auch zu reden habe und mit wem ich als erstes reden muss, bevor ich dann mit dem rede. Und mhm. ne, diese ganzen, was in so einem Dorf ja auch, ne, diese was ist eigentlich die Dynamik von diesem Ort? Ja. Das haben die mir aber erst gesagt, als ich da war. So, ne?
0: <lacht> aber immerhin.
1: Ja, immerhin. Und ich war am Anfang auch sehr stur. Das weiß ich auch, ne, dass ich, das kann doch nicht sein ne, und keine Ahnung und hier. Und äh, so funktioniert das nicht. Und das, das meine ich mit diesem mit auch einer gewissen Arroganz dahinkommen, denken, man ne, man weiß, wie es läuft und dann wird man eben komplett gegen die Wand geworfen und man fängt einfach per- komplett, komplett bei Null an. Mhm. So, ne? Und man ist aber in dem Projekt und man kommt ja auch nicht mehr weg. Nee. So. Und entweder du äh, nicht beugen, das meine ich gar nicht, Ach sondern surrender. Hier, ja. so, du akzeptierst die Situation, ja. nimmst es auch dankbar an und sagst, okay, dann lasse ich mich mal drauf ein, wirklich mhm. ein, ehrlich ein. Und dann funktioniert es auch, Aber komplette Illusionen sind dann weg. Und dann kam wirklich was Besseres dabei raus. Also dann war ich wirklich in dem Projekt. Ich, ne? Die Mhm. Person, die sich das irgendwann mal ausgedacht hat, dass man dahin sollte. (lacht) So, und das war war der Moment, wo das Projekt dann auch wirklich geklappt hat. Aber deswegen meine ich, das war für mich so mit einer der, ähm, nicht wegen dem Objekt Kirche, sondern mit den fünf Monaten, die ich an diesem Ort war, äh, ich habe super viel über mich gelernt. Also auch was was ich wirklich möchte mit meiner Arbeit. Ne? so Und was ich einfach auf keinen Fall mehr möchte mit meiner Arbeit. Und ab dem Punkt war so ein Knackpunkt auch in meiner Arbeit. Also wie ich sag, brauche ich nicht, mhm. möchte ich nicht. Ja, man hat, also wenn ich das so beobachte, machst du
0: wirklich auch sehr viel in Kombination eben mit sozialen Projekten, ja. ne? das hat irgendwie auch, glaube ich, nochmal gewonnen dadurch, total. dass du das wirklich auch, dass du einen Fokus drauf legst, dass du versuchst ähm, mit, mit Kindern oder mit, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten ja. und eben nicht in deinem Studio sitzt und malst, das machst du auch und du machst auch Auftragsarbeiten, ähm, aber dass du versuchst, wenn du rausgehst und wenn du ja. Sachen machst, sie wirklich ähm, weiterzugeben, deswegen finde ich jetzt die Erfahrung aus China auch total interessant ja weil das auch so damit zusammenhängt, ne? dass es sich tatsächlich noch mal fortpflanzt und irgendwie so, so zum Selbstläufer wird. Ja. Als hätte man irgendwo so einen so Blumenkorn, Blumensamen in die Erde gesteckt und es wächst und äh, ja. es weht sich sozusagen in die Welt.
1: Ja, es Das ist wirklich eben, ein bisschen pathetisch. Es ist, nee, aber es ist eben witzig, weil das ist ja alles unter Wallflowers. Ne? Mhm. Und das Lustige ist, ich habe ja, als ich Wallflowers angefangen habe, habe ich im Kopf, also für mich konzeptuell gesagt, okay, es muss ein Projekt für Kinder geben. Mhm. Wie nennen wir das denn? The Blooming Seeds. Ne? Mhm. Wildflowers, The Blooming Seeds. Und ich hatte schon das so fertig, die Website fertig. Der Inhalt hat nur gefehlt. Weil ich wusste nicht, wie baue ich das ein? Wie mache ich das? Und so etwas ganz Einfaches wie, okay, ich stelle Blumen zur Verfügung. Jede Schule, die mitmachen möchte, kann die sich runterladen. Macht das mit den Kindern über einen Zeitraum lässt sie malen, lässt sie eben, die können in die Blumen reinschreiben, die können, weißt du, so Farbtheorien damit machen, die können alles damit mhm. machen ne zu einem bestimmten Thema, keine Ahnung und lassen es an einer Wand wachsen und schicken mir das mhm. und dann ist es nicht ich gehe da hin und male, mhm. nicht ich bin die Künstlerin, sondern wirklich dieses Empowerment. Hey, guck mal mit so einem kleinen Stück, wenn du das neben das Stück des anderen packst und wie alle zusammenarbeitet, entsteht wieder ein Bild mhm. so ne und das war was ich den äh, chinesischen Kindern eben auch gesagt. Ich meinte wir alle zusammen haben gemacht, dass die Wand wächst. Nicht du hast eine Blume gemacht, sondern ihr alle gemeinsam habt mhm. eine Blume gemacht. Ne? So. Und das war, ähm, und während ich mit den Kids da gemacht habe, dachte ich, ja, ja klar, das ist es ja. ja. Das, das ist es. Ne? Es ist nicht, dass ich irgendwo hingehen muss, damit was passiert, sondern die vor Ort müssen das machen. Und das war für mich ein sehr magischer Moment, auch nochmal auf Patagonien zu kommen, weil als ich das alles begonnen habe, diesen sozialen Kontext, ne, gibt es ein Projekt, eine Organisation, die heißt Skatistan in Afghanistan mhm. und das ist eine meiner Lieblingsorganisationen weltweit. Also ich, die Arbeit, die die leisten, was sie da machen, so schon seit Jahren, ne, ist äh, für mich so in sich komplett geschlossen, perfekt. Klar ähm, gibt es da auch Schwierigkeiten, kann ich mir vorstellen, aber das ist so ein wachsendes, nachhaltiges Projekt mhm. mit, mit intelligenten Menschen drin. Ne? So. Und ich weiß nicht, ich habe dieses Projekt gesehen, damals auf Arte, haben die das vorgestellt bei Tracks, das weiß ich noch.
0: ähm,
1: Props an Arte
0: an dieser Stelle.
1: ganz, ganz toll. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Nee, aber ähm, ich habe das gesehen und ich habe den äh, Bericht also bis zu Ende gesehen, dann meinte ich zu Ende dann, okay, ich werde äh, Kunstlehrer, ich muss nach Afghanistan, so wirklich so, ne? <lacht> Natürlich hat das alles nicht geklappt, aber irgendwas wollte, dass ich jemanden kennenlerne, der freiwillig dorthin gegangen ist, eben um äh, was zu machen, der mich wiederum mit der nächsten äh, Stufe sozusagen connected hat, ich dann für die Skateboards bemalt habe und dann nach Jahren endlich den, äh, den Organisator kennengelernt habe, ne? Ähm. Dann habe ich für die das Headquarter gemalt, vor ein paar Jahren, was für mich äh, super schön war in Berlin, ne? Und das Lustigste ist aber, man ist so auf einer Wellenlänge gewesen, also man hat sich so gut verstanden, dass dann irgendjemand mir gesteckt hat, ey, die sind gerade in Chile unterwegs, weil der macht gerade ein Sabbatical und will durch äh, mit dem Motorrad irgendwie so, ne? Und dann habe ich denen gesagt, also nur im Witz, kommt doch da in Patagonien vorbei. Und die waren wirklich eine Stunde entfernt und dann sind die da vorbei. Also, das wäre cool. so, Das war für mich so, dass jemand, den ich so krass schätze für die Arbeit, die er macht, ne, vorbeikommt und sagt, gute Richtung. Mhm. Ne, einfach nur so, gute Richtung. Mach das, du, du machst das schon richtig. Du, du hast die richtigen Gedanken dafür. Mhm. Ne? Das war für mich so äh, das schönste Honorar sozusagen, was mir hätte jemand machen können. Ne? Und das hat mich motiviert zu verstehen, okay, es muss nicht alles perfekt sein, weil da, wir haben natürlich über viele ähm, Momente gesprochen, wo man eben auch gescheitert ist, ne? mhm. also was natürlich ist und wie anstrengend das ist und wie oft man eben auch zweifelt und so. Und das war so dieses wieder auf den Boden bringen und sagen, es ist doch alles okay. So, und das ist normal, das gehört das war, irgendwie auch dazu ja.
0: zum Prozess.
1: Genau, aber das war jemand, wo du weißt, wenn er dir das sagt, der muss dir das nicht sagen, Ne, der mhm. hätte sich auch hinstellen können und hätte sagen können, Toll. das ist alles super. Ne? Ja. Aber es war eben sehr schön, das von jemandem zu hören, die man oder die Organisation vertritt, die man so krass bewundert ne, für ja. deren Arbeit. Und das war eben super schön ne? Die
0: auch schon so einen Impact unter Beweis gestellt Total. hat im Prinzip. Ne? Total. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das wir hatten, als du aus Patagonien zurück warst, wo du mir von Femicide erzählt mhm. hast. Und das habe ich, ich habe, glaube ich, da zum ersten Mal dieses Wort gehört und mir war das überhaupt nicht äh, bewusst. Und dass das mitunter für dich auch gar nicht so so angenehm war, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Es ist ist schwierig, weil ich glaube, man würde hier sagen Frauenmorde, Mhm. also Femicidio nennt sich das eben im Spanischen und es ist einfach schon so krass in unserem... Sprachgebrauch in in Chile oder in Südamerika generell drin, dass es zu einer Normalität geworden ist. Es wird eben nur nicht darüber gesprochen. Mhm. ähm, Man ist aber jetzt an so einen Punkt gekommen. Es gab eben, während ich in Patagonien war, einen Fall äh, von einem jungen Mädchen, was eben umgebracht wurde, wo die Augen rausgedrückt wurden. Mhm. Also es war auf so eine eine brutale Art und Weise. Und parallel dazu gab es eben Fall in Argentinien auch, auch auf eine sehr, also so, ich weiß nicht, wie oft sie vergewaltigt wurde, was mit ihr noch gemacht Also es war, brutal. also selbst die Presse wusste nicht, wie sie das ausdrücken soll, mhm. was da passiert ist. Ne? Also das heißt, ähm, es ist an so einen Punkt gekommen, dass man nicht mehr schweigen kann. Mhm. So, ne? Parallel dazu kam ja äh, jetzt in den letzten Jahren eh eine, ich würde mal sagen, neue feministische Welle oder neues Bewusstsein dafür. Und in Chile, ist das eh also ich sehe das eben nur in Chile aber das äh, trägt Wellen sozusagen auf ganz Südamerika ne? mhm. und auch in Spanien und in anderen Orten ähm, dann auch das mit Trump ne diese ähm, dieser Women's March und äh, mhm. diese, also diese ganzen Bewegungen führen dazu dass es irgendwie so eine ganz extreme Energie gibt die dich als Frau eben auch fragen lässt okay was bedeutet denn heutzutage Frau sein was bedeutet das positiv was bedeutet das negativ ähm, was läuft denn hier falsch? Ne? Und ähm, ich, ich bin schon so Fan, auch Sprache mal auseinanderzunehmen. Mhm. Und für mich ist natürlich die chilenische Sprache extrem gewalttätig. Also die Art, wie man miteinander redet, die Art, wie man ähm, Dinge, die eigentlich sehr brutal sind, als ein normales Standardgespräch eben führt. Ne? Man merkt es nicht mehr, wie gewalttätig das eigentlich ist. Und man merkt nicht, wie sexistisch, Mann damit auch ist. Oder Xenophob, rassistisch, Mhm. klassistisch. Das ist so krass in dieser Kultur schon verankert, dass es nicht hinterfragt wird. Es ist ist eben witzig. Es ist eben so.
0: Ich finde, das Wort Femicide hat mich so, es war so an die, es ist so in die Nähe von Suicide Gerückt. Ja. Das ist was, wo ich so denke, naja, aber das sind ja nun mal völlig verschiedene Dinge, ob jemand sich selbst tötet oder ob jemand ja. brutal ermordet wird. Großheit, ne? Ja, ja, ist ja genau.
1: Menschen töten, so, ne? Genau, ja,
0: aber so, also vor allen so brutal des ja. Geschlechtes wegen ja. im Prinzip, so. Das fand ich schon krass an der Wortwahl, ja. also, dass es da so ein Wort für gibt.
1: Es ist eben, es ist anscheinend schon so Standard, dass es eben nicht nur ein Tod oder ein äh, Mord ist, sondern eben. Ein bestimmter Begriff, weil es einfach, es ist eben wieder ein Frauenmord. Es mhm. ist wieder ein Frauenmord, ne? dieses passiert halt bei uns. Es ist wieder eine Frau. Mhm. So, und ähm, das Krasse ist, dass es eben ganz oft die Argumente dann von den Männern sind, ja, ähm, ich war eben eifersüchtig. Ähm, sie gehörte doch mir. Ich habe mhm. sie doch geliebt. Ne? Ja, und dann ja. fragt man sich so, äh, Moment, was? Also, Ne? Also, aber sie hat mir doch was versprochen. Das heißt, ab wann ist die Grenze von ähm, vom Besitz? Also welche ähm, Diskommunikation, sag ich jetzt mal, gibt es in dieser Beziehung, dass jemand denkt, das machen zu können? weil die andere nicht dem entspricht, was einer will, weißt du, so das, das ja. war so komisch für mich, ne? weil Und es gibt ja
0: auch kein kein Side oder so, nee. also es gibt ja auf dem also kein Gegenstück nee. dazu zum Beispiel nee. und auch diese, diese Idee, man könnte man könne einen anderen Menschen besitzen, genau. ist ja einfach auch ein Machtverhältnis, Total. das als Standard angenommen wird.
1: Genau. Also na, du hast ja, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal Femicide oder Femicidius hast du eben in, in, in ganz Südamerika, das ist einfach Teil dieser sexistischen, maschistischen Gesellschaft, ähm, es muss ja nicht direkt beim äh, Mord enden, das ist ja so das letzte Tröpfchen, ja, ja. was jetzt einfach sichtbar gemacht wird, wie MeToo oder ne, diese ganzen Times Up, das ist so, jetzt reicht's. Ne? Mhm. jetzt wird es mal öffentlich gemacht jetzt, jetzt ist irgendwie die, die, die Tendenz auch da, um mal darüber zu sprechen jetzt kann man nicht mehr nicht darüber sprechen weil es reicht so, mhm. ne? aber das ist, heißt ja nicht, dass es jetzt heute ein Phänomen ist es ist ja etwas, was sich durch die Bank über die letzten Jahre hinzieht und ich wette mit dir das ist äh, nicht erst in den 90ern oder jetzt 2000 was weiß ich, guck mal die Bücher an, ne. also mhm. die, die Themen sind ja schon immer besprochen worden so. und äh, das macht natürlich was mit dir. Ne? Auf einmal, also das ja, letzte Mal, dass ich jetzt da war, das waren jetzt auch so neun Monate in mhm. Chile, ähm, habe ich natürlich verstärkt mit Frauen gearbeitet, ähm, habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Ich war eben da, als am 19. Oktober die erste ähm, lateinamerikanische Demarsch eben auch war. Ne? Mhm. Ähm, ähm, wir, also das heißt, nos queremos vivas. Wir mögen uns, wenn wir lebendig sind. Mhm. Wir mögen uns uh, live, ne? Mhm. Ähm, es kann nicht sein, dass wir im 2018 den Männern erklären müssen, bitte tötet uns nicht, also egal was passiert, aber du hast kein Recht, mich zu töten, ne? und ähm, das sollte noch nicht mal Diskussion sein, aber wenn man da anfangen muss aufzuklären und runter und sagen, okay, wo fängt das denn an und dir dann Psychologen erklären, okay, man hat ja diesen Macho, Mhm. Aber Machismus wird ja auch über die Mutter weitergegeben. Mhm. Ne? Weil also im Prinzip sind die
0: Frauen auch wieder selber schuld.
1: Genau. Das heißt, was führt denn dazu, dass die Frau einen Macho erzieht? Mhm. Was führt denn dazu, dass die Frau, der Frau selber eben Scham und äh, Angst einflößt? Ne? So, äh, wenn du das und das machst, dann ist es nur und so. Was ist denn dieses Bild? Und ich glaube, das macht gerade ganz, ganz viel mit Frauen in Südamerika. Ne? Also in Guatemala wirst du immer noch, äh, ich weiß nicht wie viele Jahre ins Gefängnis gesperrt, weil du eine Abtreibung machst. Mhm. So, ne? Also, wo, wo fängt denn das Recht über deinen eigenen Körper an? Und ich glaube, das Gefährliche daran ist, dieses Radikalisieren. Ne? Es mhm. gibt natürlich Frauen, die so viel schon erlebt haben, die einfach keinen Bock mehr haben, die jetzt erst recht. Äh, also dieses, wo ich sage, das Gleiche aber in Grün machen. Mhm. Also wenn die Männer das können, dann machen wir das auch. Dann
0: ja, das hat heißt, aber keiner was davon. Genau, die, so. die gehen jetzt sozusagen massiv gegen Männer vor. Genau,
1: no? dann gibt es Männer, es gibt eben Femicidio und dann gibt es eben Männer, die dann diese Frauen, die eben versuchen, etwas zu ändern in der Gesellschaft, aber eben auch gesund und eben auch ähm, mit Background, no? mit Wissen eben versuchen zu erklären, als Feminazis. Das mhm. ist ein ganz klassisches äh, Wort, gerade in Südamerika, bist ja auch so ein Feminazi, ne? wo man sich denkt, ich bin Feminazi, weil ich für meine Rechte eintrete und auch nicht mal nur für meine, sondern auch für deine. Mhm. So ne? Äh, ich will dir gerade versuchen, dass das, was wir hier machen, auch gut für dich ist. Ja. Ne? Du musst auch nicht in dieser Struktur drinbleiben. Und ich glaube, das ist eben so ein so, Wo fängt man an? Ne? Wo fängt man an zu erklären, dass es, es geht nicht nur um die Frau, es geht mm. wirklich um das komplette Prinzip der Gesellschaft, wo wir gerade mit wem stehen. Und das ganz Perverse daran, du hast, ähm, und ich glaube, das ist so frustrierend für viele Frauen, ähm, du hast jemanden wie Trump, das ist aber nicht der Erste, der so ist, es, ist, nee. der, es fällt ihm nur ein bisschen auf, weil er sehr, sehr speziell ist, ne? der dann Leute wie Kavanaugh hat, also jetzt ne, im, im, im justice Department äh, und so, mm wo alles so offensichtlich ist und alle sagen, es kann doch nicht wahr sein und der trotzdem reinkommt. Ja, der also, trotzdem
0: reinkommt. Und du hast jetzt zum Beispiel in Brasilien. In Brasilien haben Also wir sind heute an, an dem Sonntag, an dem in genau. Brasilien gewählt wird. Ne? Genau. Ähm, das ist auch, ehrlich gesagt, es ist absurd, weil die Bewegung ja ganz klar eigentlich zeigt, wo es hingehen soll. Genau. Und trotzdem schlägt das Pendel in die andere ja. Richtung aus. Das finde ich irgendwie bedenklich.
1: Total. Um es so zu sagen. Total. Und
0: ähm, was ich tatsächlich total krass finde, ist, man hat irgendwie das Gefühl, naja, zumindest ähm, … Lateinamerika ist uns jetzt nicht so völlig fremd, Hm. ja, also so, wo man so denkt, keine Ahnung, das ist jetzt, ja, also ich glaube, jeder von uns käme da relativ gut klar in Lateinamerika und trotzdem gibt es dann halt diese diese krassen Machismus oder diese krass frauenfeindliche Haltung, ähm, wo ich wirklich erstaunt bin, dass das in, also dass es wirklich so krass ist, dass dass sowas wie Femicide ein Standard ist, dass das sozusagen zum normalen, zur normalen Berichterstattung gehört, wenn überhaupt jemand überhaupt noch Notiz davon nimmt. Und das hat mich tatsächlich massiv erschüttert. Also ich komme mir dann immer so ein bisschen naiv vor, weil ich so wenig von der Welt weiß, ehrlich gesagt. Aber auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir im Jahr 2018 genau diese Verhältnisse noch haben. Und wir reden bei Südamerika ja nicht von so einem kleinen Landstrich mit wenigen Menschen, sondern das ist ja ein riesengroßes äh, Problem. Ja. Ja, in einem riesengroßen Abschnitt und Teil der Welt ja. und das finde ich halt schon das fand ich sehr erschütternd als du mir ja. das erzählt hast da war ich schon so ich so dachte so boah krass also
1: aber was ich eben daran also also für mich was also ich war ganz froh dass ich komischerweise war ich immer zu so sehr sehr wichtigen Momenten in Chile wenn wirklich was Interessantes passiert ist ne? also was mit mir auch ganz viel macht das jetzt war so ich hatte ja selbst bei mir zu Hause Diskussionen darüber ähm, bei dir zu Hause heißt mir, jetzt bei deinen also bei Eltern... bei meiner Tante, bei okay. meiner Tante, wo ich ja in Chile wohne, weil... Ähm,
0: weil du so viel zu Hause bist, weißt du?
1: Ach so, ja, stimmt. <lacht> ja, welches zu Hause willst du denn? Nein, aber so dieses, äh, ich, bin, ich bin die Generation, die auf die Straße geht. Mhm. So, ne, und sie ist die Generation, die das schon durch hat. Und einfach nur nach Hause kam und meinte, oh, jetzt sind die schon wieder marschiert. Und äh, ich konnte nicht pünktlich nach Hause kommen. Mhm. Und dann meinte ich zu ihr... Und das ist eben das, wo man auch in Chile, gerade wegen den ganzen politischen Tendenzen, die es ja auch gibt und was ja auch noch ein ganz großes Grundthema ist, was ja nicht aufgearbeitet wurde, aufpassen muss, was man sagt, weil ich da natürlich in meiner Euphorie und meiner Wut auch sage, ja, das sind die Frauen, die dazu führen, dass du überhaupt zur Arbeit kannst. Mhm. Ähm, Und dann staut sich das auf und beide verlieren aber den Fokus und beide kommunizieren nicht miteinander. Und das ist Mhm. eben zu Hause dann auch genau wegen diesem Thema passiert, weil bei mir war so, was muss dann noch passieren, damit wir alle mal mitbekommen, dass das nicht okay ist? Mhm. Ne? Also w- welche, wie viele Frauen müssen noch getötet werden? Mhm. Äh, wie viel muss noch in der Presse gezeigt werden? Ne? Ähm, und das kam ja alles auch nur raus und dieses Thema war auf einmal nur so präsent, weil die Frau, die da anscheinend umgebracht werden sollte, überlebt hat. Mhm. Ne? Die, hat die ist blind, die hat keine Augen mehr. Die hat keine Augen mehr. Mhm. So. Also das muss man sich mal. Die lag, du musst dir die Frau vorstellen, die lag in Patagonien irgendwo vergewaltigt, ohne Augen, auf der Straße. Mhm. So. Und dann sagen ganz viele in der Presse, ja, die war ja aus so einem Metier. Ach so. Die hat sich ja, die hat sich auch mit dem Falschen äh, eingelassen. Mhm. Und dann denke ich mir so, das ist alles kein Grund, damit das zu. Also, ja. so, und das ist dieses das klassische äh, Schema F, wenn jemand vergewaltigt wird, ne, und dann sagt, ja, was hatten sie denn an? Mhm. Hatten sie an dem Abend getrunken? Alles das ist kein Grund, damit das passiert.
0: Sind sie im Dunkeln alleine unterwegs? Genau. Gewesen?
1: Ja, sie haben ihn ja provoziert. Das heißt, da ist das Grundproblem. Mhm. Wieso ist die Vergewaltigung, warum ist dann die Frau schuld? Mhm. So, sie hat doch nichts getan, ne? Und hier geht es dann noch einen Schritt weiter ja, die ist ja fremdgegangen, sie wollte es ja, sie hat es ja provoziert. Und dann denke ich mir so, bitte, was? Na, also das sind so ganz, ganz kranke äh, Konstellationen, mhm. die aber in unserer Gesellschaft äh, schon so abgefahren werden, dass man denkt, ja, ja, die hat ja auch ein bisschen was Provokantes an und hat ja auch ein bisschen was getrunken, na ja, weiß ja, wie das ist.
0: Ja, Also aber das dann genau denke ich mir so,
1: äh, nein, das darf nicht passieren. So, Aber hast du, einen
0: anderen, hast du einen anderen Blick darauf, weil du ähm, sozusagen in Deutschland noch groß geworden bist oder ist es, dass du feststellst, nee, das hat sich da auch schon sehr manifestiert, zumindest in der großen Gruppe Frauen, die eben auch für ihre Rechte auf die Straße gehen, also hat sich das sozusagen unabhängig davon entwickelt. Also
1: ähm, ich habe eben eine Mutter, die äh, hier in Deutschland äh, mich schon von sehr klein auf, ne so hier hast du das Buch und lies mal das und äh, du, <lacht> ne? hier da, übrigens das und was ist Feminismus und also ich wurde schon sehr, sehr offen und frei damit erzogen. Ich wurde eben auch so erzogen, dass ich eben auch sagen soll, was ich denke, mhm. was manchmal nicht so gut ist. <lacht> ich, <find's lacht> das immer sehr ich weiß und nicht, richtig. wovon du redest. <lacht> Nein, aber ich glaube, äh, meine Mutter hat natürlich ähm, immer, äh, also was meine Mutter mal sagt, ist, dass sie in Deutschland eine Jacke gefunden hat, die sie versucht hat anzuziehen und die hat perfekt gepasst. Im mhm. Sinne von, hier konnte sie das entfalten und, le- und ausleben, was sie eh schon war. Ne? Mhm. So, das war eben das große Glück, sage ich mal. Es ging ein bisschen makaber, aber des Exils, was wir hatten. Ähm, das macht natürlich auch was mit der Beziehung meiner Eltern. Mhm. Ne? So, also meine Mutter hat auch ein bestimmtes Empowerment auf einmal hier gehabt. Äh, ähm, Ne, also, meine Eltern sind ja noch zusammen und da ist, äh, ich, ich glaube, das ist ein fantastisches Paar, weil ich sehr viel von denen auch gelernt habe. Mhm. Ne? Also, wie man auch zusammenwächst als Beziehung. Aber natürlich, wenn meine Mutter jetzt nach Chile gehen würde, die würde, glaube ich, Pickel bekommen. Ne? Die würde nicht verstehen, was in den Köpfen auch vieler Frauen abgeht. Mhm. So, im Sinne von, äh, warum haltet ihr immer noch an alten Schemas fest, die eigentlich total kontraproduktiv für eine, für eine mentale und, äh, physische Gesundheit auch sind. Ne? Also genau. sogar ja, warum gefährlich. Hat die, genau, wie, ja. die
0: haben sich halt drin eingerichtet, für die funktioniert das genau. halt irgendwie. Ja. Aber trotzdem kann man ja sehen, dass das für viele andere nicht genau. funktioniert und sich solidarisieren, finde genau. ich immer. Also nur weil ich das Problem nicht habe, kann ich ja genau. anerkennen, dass andere das Problem Richtig. haben.
1: Richtig. Und ähm, ich glaube, ich habe eben das ganz große Glück, dass ich äh, natürlich in einem Metier bin, wo... Also so, oh, du, für eine, also so Sachen wie, für eine Frau malst du echt gut oder, ähm, oh. ne? Also, aber das sind Sachen, ja. ich setze mich mit Malerinnen weltweit zusammen und alle haben diesen Satz schon mal gehört. Das ne? ist, ja. Alle haben schon mal mit ihrem Freund vielleicht an der Wand gemalt und allen wurde gesagt, also ihr Freund, der malt echt gut. Oh. Obwohl der schick angezogen ist und sie voller Farbe. Ne? Ja. Man ist ja dann die Assistentin. Also man... Das sind Erfahrungen, die markieren, markieren, markieren. Und irgendwann, ne, wenn nur in Interviews kommt, ja, wie ist denn das so als Frau an der Wand? So, so, ne? Das kennt man ja aus verschiedenen Bereichen. Aber irgendwann ist dann auch Schluss. Mhm. So, ne? Und das Ding ist, ähm, wir haben heute... Was machst Tagen, du eigentlich, wenn so
0: eine Frage kommt? Fragst ähm, du dann zurück?
1: Nee, ich glaube, ich äh, heutzutage antworte ich auch gar nicht mehr drauf. Es kommt eben auch auf das Thema an. Mhm. Ne? Also wenn das jemand ist, der wirklich eine weibliche Sicht darauf haben möchte, die ja auch ganz interessant ist. Ne? Mhm. Ähm, du merkst ja auch an deinem Interviewpartner, ähm, ob der zum einen recherchiert hat wer du bist, weil mhm. dann weißt du auch, wie du antworten musst.
0: Ne? Dass man die Frage besser nicht stellt.
1: Genau. Oder ähm, man äh, nimmt die Kurve und sagt, äh, gut, also entweder, wenn der ganz, das muss ich einmal machen, wenn das ganz unangenehm, und du merkst einfach, der ist gar nicht bei der Sache, dann äh, sage ich auch, ich, ich glaube, wir hören jetzt hier auf. Ich glaube, ich weiß ungefähr, in welche Richtung das geht. Das hat hier keinen Sinn. Ne? Mhm. So, weil ich dann auch keinen Bock habe, mich aufzuregen bei einer Person, die eh nicht gerade dabei ist. so ne? Und ähm, aber ich habe eben, äh, das nennt sich Muchachitas Pintoras, wir sind mhm. eben eine, eine Frauen, ein riesiges Frauenkollektiv an Frauen, die eben malen, fotografieren, äh, äh, Künstlerinnen eben sind so ne? und eben nicht nur in Chile, sondern wir versuchen eben weltweit die Frauen mit reinzubringen, so ein riesiges Kollektiv und eben auch ähm, wenn wir Ausstellungen machen zu bestimmten Themen, jetzt nicht sagen nur Frauenthemen, sondern Themen, die die Frau behandeln ne? und mhm. das macht aber ganz viel mit dir, das macht was für ein Verhältnis hast du denn zu dir als Frau? Ne? Und da gibt es eben äh, Themen über Sexualität, Themen zu Frauenrechten natürlich, äh, Themen zu ähm, normalen Sachen. Also so, ne, das ist so... Politik? Politik. Uh. ne? Ähm, äh, spe- für spezielle Sachen, die natürlich auch passieren. Ne? Und ich merke einfach, dass zumindest in meinem Metier das immer präsenter wird, dass die Frauen natürlich auch ganz extrem darauf achten, wie die reden mhm. so ne und mit wem die reden. Also im, im Sinne von, wenn ich mit dir unterwegs bin, wie reden wir dann untereinander? Ne? Ähm, dieses äh, Üben, also es ist wirklich so ein Üben von ähm, sich Mut zu sprechen. Mhm. Ne? Also schon allein in einem Satz, zum Beispiel in Chile ist es ja durch dieses Macho-Ding ja auch so, dass Frauen so sich als Rivalen aussehen, üben, miteinander wieder klarzukommen, üben, als Frauen zu kommunizieren, ne? üben, dass äh, das Optische eben nicht das ist, was sich als Frau ausmacht. Was macht dich denn aus? Deine langen Haare? Mhm. Ne? Dein Schönheitsideal? Was ja sehr, sehr viele Frauen, die vielleicht nicht so drin in dem Thema sind, ja immer noch, ja, ich muss ja meine Haare lang wachsen lassen, weil sonst kriege ich ja keinen Mann. Mhm. Ich muss ja Lolita-Style aussehen. Ne? Guck dir die Mode in Chile an. Ich muss Lolita-Style aussehen, auch mit 50. Weil ähm, als Frau muss man ja gut aussehen. Mhm. Was heißt das denn? Viele Frauen im Büros würden sich gerne die, die Haare grau wachsen lassen, weil das einfach auch Gift ist. Machen es aber nicht, weil das sieht ja aus, als würdest du dich nicht pflegen. Und alt. Und alt. Ne? Also, wo, wo stehen wir denn hier? Ne? Also, mhm. da sind so viele Ebenen, die ganz schwierig sind. Wäre anzugehen. das in Chile
0: dann schon Protest, mit grauen Haaren durch ja. die Gegend zu laufen? Wow.
1: So, also wenn du im Büro noch arbeitest, dann färbst du dir auch gefälligst die Haare. Wie sieht denn das aus? So und hohe Schuhe, ne? So, also das ist, das sind so Grunddinge, wo, wo du dir ja sagst, okay, wir, wir müssen echt bei ganz, ganz kleine Babysteps machen, damit äh, die Leute das verstehen. Und das Ding ist, ähm, es gibt jetzt eben auch ne, wegen dem Thema Sprache äh, vieles im, im Spanischen hat ja diesen männlichen, diese männliche Endung, mhm. ne? Und jetzt fängt man eben an X statt dem O, ah, weil okay. das X eben neutral ist. Mhm. Ne? Und man redet dann aber auch mit E, also ähm, Todes, nicht Todos, ne? mhm. sondern Todes, das ist eben dann das X. Das macht eben viel mehr der Sprache. Leute, die äh, also versuchen mega korrekt zu sein, mhm. es ist eben auch mega nervig. Ne? Also <lacht> ist, <das> ist <lacht> Machst du es denn auch? Ich, ich versuch's an bestimmten Punkten zu machen, wo ich denke, okay, zum Beispiel, wenn ich was ankündige, dann X oder so, aber ich denke eben, äh, man kann die Sprache verstümmeln, aber es muss ja eigentlich woanders passieren, dass was, dass was in Bewegung kommt, ne? und ähm, die Sprache komplett umzuändern, ist vielleicht sogar kontraproduktiv in dem Sinne, weil du mehr damit beschäftigt bist, immer die X reinzupacken und mhm. ja, korrekt zu sein, mhm. an, anstatt wirklich das Aktive dann im, im Jetzt, ne, so zu sein, also, es bringt ja nichts, wenn der Satz dann trotzdem abwertend ist, sowohl für Männer als auch für Frauen. Ja, ne? also ja, ja, das, ja genau. Also der Inhalt genau. sozusagen. Und ja. ich finde eben, die Frau sollte auch stark genug sein, die Grammatik dann eben auch annehmen zu können. Mhm. So, also, das klingt vielleicht komisch, aber es ist so, wir müssen ganz woanders anfangen. Ne? Also hier im, im Kopf und sagen, ähm, nein, vergeidigen, schlecht. So, ne? Ganz grundsätzlich. Ähm, grundsätzlich. So. Ja. Und dann eben auch mit dem mit der Wortwahl, ne? also so gegen äh, Homosexuelle zum Beispiel, äh, gegen Transgender oder so, diese Xenophobie und dieses äh, alles andere, oder auch die Hautfarbe, ne? das sind alles so Sachen, die so krass verankert sind und die, da musste echt immer eine Backpfeife hin und her und ähm, die, die Leute aufwecken, du, bist dir schon bewusst, was du gerade gesagt hast? Ja, war da nur ein Scherz, ja, aber war, war, war weißt, nicht lustig. Das, ja, du ja. weißt, was das bedeutet, ne? Und die Leute müssen wieder sensibilisiert werden. Erst dann, glaube ich, werden sie selber verstehen. Dass das, was sie sagen, sehr gewalttätig ist, ne? mm. Und sehr abwertend und und das ist es eben. Aber ne? ich glaube
0: tatsächlich, wenn das schon in in der Sprache drin ist und du damit groß wirst, dann machst du dir über viele ähm, viele Sachen gar keine ja. Gedanken mehr, ne? Also, keine Ahnung, ich habe mit äh, Rita im anderen Podcast, und um was denkst du dem Podcast, jetzt zuletzt über Wahrheit gesprochen und Wahrnehmung. Mhm. Und dann erstmal dieses Wort Wahrnehmung. Also man nimmt sich einen Teil der Wahrheit. Ja. So wie dann seine Einzelteile, das würde man im normalen Sprach, wie ich weiß ja, was gemeint ist. Ja. Ne, so, Also ich würde das nicht tun und Worte wieder auseinanderzunehmen, um sie auf ihre Ursprungsbedeutung oder um auch den Kontext wieder genau. bewusst zu machen, ist ja tatsächlich, deswegen finde ich das ähm, gar nicht so schlecht, ich habe das am Anfang, habe ich auch Gästin gesagt, ne? ja. weil wenn ich sage ein Gast, glaube ich, ist die Erwartungshaltung direkt, ah okay, männlich, so, Kann ich sein. finde Gästin aber eigentlich ein scheiß es klingt nicht wie ein gutes deutsches Wort. Ja. So. Also es ist nicht in meinem Sprachgebrauch. Oder noch nicht. Ne? Ja, richtig. Aber das meine ich halt. Ne? Ja. Also wenn man da über Sprache redet und darüber, was Sprache bewirken kann. Ja, ähm, ja versuchen. Also ich versuche das irgendwie einzubauen, ich bin auch gar nicht, also ich spreche sicher nicht äh, gender political correct, ja. auch nicht in meinen Podcasts, aber mir ist es halt häufiger bewusst oder immer ja. häufiger bewusst auch, dass ich es irgendwie in den, in den Schriftgebrauch übernehme, einfach nur um auch für mich selber klar zu haben, dass beide äh, ja. Geschlechter gemeint sein können oder irgendwas dazwischen, genau. was ich da auch noch drin finden kann. Genau. Weil in meiner Realität ist es total angekommen, ja. aber ich kann ich kann es nicht ausdrücken.
1: Genau, diese Sprache herrscht noch nicht dafür, ne? Genau. Aber ähm, blödes Beispiel, aber guck dir die englische Sprache an. Na, also da gibt es nur the.
0: Ja, finde ich Und eigentlich ganz gut. Und dann spezifizierst gut. du mit he oder she.
1: Genau, aber dann guck dir mal an, wie die miteinander reden. Guck dir ja, an, ja. was du, tut es wirklich was zur Sache, mhm. ne? So und ich ich, ich habe super viele Diskussionen, also zumindest im, im spanischen Gebrauch habe ich super viele Diskussionen mit mit äh, äh, Leuten, die eben wirklich als Journalisten auch aktiv sind und so, ne? Die sagen, es wäre wichtig, dass was passiert, aber das Ding ist, in dem Moment, in dem du dich auf diesen kleinen I-Punkt konzentrierst, mhm. verlierst du den Fokus, um was es wirklich geht, weil mhm. dann fängt die die Diskussion um etwas an, wo es vielleicht noch nicht die optimale Lösung gibt aber es ist zumindest im Umlauf, dass etwas geändert werden muss. Und ich glaube, das ist eher so das, was gerade passiert. Es Bewusstsein ist so wie so ein, schaffen. Es ist ein Bewusstsein schaffen. Sprache ist nun mal Macht. Das ist so. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass viele jetzt sagen X ne? mhm. wegen, weil wenn man jetzt alles auf Frau bezieht, es kann ja auch was dazwischen sein. Ne? Mhm. Und ähm, und dieses ganze Spektrum an Dingen, da muss eben etwas passieren, das alles beinhaltet. Ne? Und bis das nicht gefunden ist, ist es einfach schwierig, weil du, du bringst eine Komplikation rein, äh, die die Energie wegnimmt von etwas, was vielleicht an Priorität in dem Moment wichtiger ist. Oder zumindest in Südamerika. Ich glaube, ähm, man ist hier schon aufgeklärter auf vielen Ebenen. Man hat eben auch andere Realitäten, ich glaube, hier passieren auch viele Dinge, Ähm, aber dort ist es wirklich eben so in your face und Mhm. permanent und ich glaube, äh, dieser Gewaltpegel, der schockiert mich eben permanent.
0: Also der schockiert mich tatsächlich auch, das war auch was, wo ich dachte so, dass das auf dieser Welt in der Form noch existiert. ähm, In, in, in etwas, wo wir denken, naja gut, das sind Großstädte, die haben irgendwie internationale Ausrichtung und ja. so, da kommen viele Menschen hin. Ähm, ne? Du hast ja immer diesen Unterschied zwischen Stadt und Dorf oder ja. ländlicheren begegnen ja. das hast du hier auch, dass da einfach konservativere Werte, nenne ich das jetzt einfach mal neutralisiert sozusagen, also dass, dass, dass auf dem Dorf oder in ländlicheren Gebieten einfach konservativere Werte gelten, weil es auch mehr der Lebensrealität mhm. entspricht oder weil da Sachen tradierter sind als in der ja. Stadt, wo einfach sich Grundsätzlich auch schon mehr bewegt und ja. auch die Dinge sich schneller ja, die bewegen. Auch, ne? ja. Genau. Ähm, das ist klar, dass es da irgendwie so ein Schiff gibt. Was ich fragen wollte ist, ähm, hast du das Gefühl, in Lateinamerika ist es auch erstmal noch so eine ähm, fem- feministische intellektuelle Elite oder hat sich das schon breiter durchgesetzt?
1: Ähm, also ich glaube, äh, ich glaube, man geht mit äh, Feminismus definitiv anders um als hier. Also mhm. dort hat das zum Beispiel auch eine Art sexuelle Befreiung. Ne? Also mhm. ähm, Das passiert auch gerade sehr, sehr stark. Ähm, ich, ich eine Wie ganz, sieht das da aus? Ähm, also äh, zum Beispiel, ich hatte jetzt beim letzten Projekt in Chile, hatte ich äh, äh, das Glück, eben mit einer Sexologin zusammenzulegen, die eben auch ähm, sehr, sehr bekannt in Santiago und in der jungen feministischen Szene ist, die mir, also ich dachte eben, ich bin aufgeschlossen, die mir aber dieses Geschlechterding auch nochmal ganz anders aufgezeigt hat. Mhm. Ne? Also das mit banalen Sachen, wo ich gemerkt habe, wie ich rede.
0: Mhm. Also
1: ne? deswegen ist das so, ich schließe mich da auch nicht aus. Ne? Es ist einfach immer eine Übung, äh, immer wieder sich bewusst werden, ne? so okay, stimmt, nee, das kann man ja auch anders formulieren. Oder wie würdest du es formulieren, dass es wirklich passt? Ne? Mhm. Um, und das fand ich ganz spannend, weil sie eben auch das Thema Frau ganz anders wahrnimmt. Ne? Und dann war das Ich habe Medizinfrauen in Patagonien kennengelernt, die mit dem Thema Frau auf einer spirituellen Ebene ganz anders umgehen. Ne? Was ist die Urfrau? Und es war eben sehr spannend, dass es heißt, dieses Thema... Frau, für mich ist ja auch spannend, ich bin ja auch in einem Alter, wo ich sage, okay, wie definiere ich mich denn? Ne? Ich bin ja nicht nur die eine, die da auf dem Gerüst hin und her hoppelt, sondern ich habe ja, äh, ne? hab ja auch irgendwie, ähm, was was ja ausgelebt werden muss, unterdrücke da ich das aus verschiedenen äh, Sachen, die ich ja mir auch antrainieren musste, damit das funktioniert an der Wand. Mhm. Ne? Also wegen meiner Domäne, wo ja Männer dominiert und keine Ahnung. Ja. Das heißt, du trainierst ja irgendwas an. Und wie befreist du dich aus diesen Strukturen ja Mhm. auch? Also auf ganz kleinen, leichten Ebenen merkst du, dass dass das irgendwie was bei dir triggert mit diesen Frauen die du triffst und, also ich ähm, weiß deswegen
0: wovon du redest so ein bisschen weil, ne, weil ich auch ja vom Sportjournalismus genau. ich, mein Sport war immer die schmutzigsten Witze zu erzählen nicht ja. rot werden bei dem was andere erzählen aber immer noch mal einen draufsetzen genau. das war so mein Sport
1: so ne also bevor jemand überhaupt dann lieber Frontal ja. und das sind aber antrainierte Dinge mhm.
0: definitiv so, ne? ja, ja
1: und äh, das ist aber ähm, so eine aufgesetzte Neutralisierung von dir selber, also empfinde ich zumindest bei mir so, damit auch ja nicht irgendwie was, ne, so. Und, und das darf aber nicht sein. Ich mhm. möchte die Frau sein wollen und dürfen, ähm, die in mir schlummert, sag ich jetzt mal so. Ne? Ob ich jetzt lange Haare habe, ob ich jetzt eine Glatze habe, ob ich jetzt sexy an der Wand stehe oder nicht, also das darf nichts verändern. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwann anfange zu sagen, nee, ich muss ganz neutrale Sachen an der Wand tragen, weil es könnte ja passieren, dass mich jemand anmacht, weil das auch schon passiert ist, wo es mega unangenehm war. Mhm. Also, wenn du dir überlegen musst, zieh ich jetzt diese Leggings an oder eine kurze Hose, was ist eben wirklich heiß, aber nee, dann lieber nicht. Dann ist ja irgendwas in deinem Kopf, das ja. trainierst du dir an. ne? Ja. Du bereitest dich wirklich auf jede Wand eben neu vor. Mhm. Du bereitest dich auf die Kommentare vor. ne? Also, unabhängig von den tollen Sachen, die passieren, das sind so Sachen, die sind dann eben auch da, ne?
0: Ja, du stehst äh. halt, du bist halt in der Öffentlichkeit genau. auch sehr präsent, also sehr genau. plakativ, ne? Auch wenn du ja. auf deinem Gerüst da stehst.
1: Ja. Also das das vermittelt ja auch ein gewisses Image oder ein gewisses Bild oder die ist ja bestimmt so und so, dann kommt das Thema, wie alt sind sie denn, dann sagt ihr, wollen sie denn noch Kinder haben, weil was sagt denn ihr Mann dazu, (lacht) Äh, dürfen sie denn so lange weg, also wie lange, was machen denn die Kinder so lange, so Sachen, wo wo, wo einfach schon festgesetzt ist, ja, ich hätte ja jetzt schon längst Mama sein müssen, ich hätte schon längst irgendwie einen Partner finden müssen, weil das mich ja dann auch realisiert und verwirklicht und vervollkommt, dann denkst du, und auf einmal fängst du an zu fragen, hä, warte mal, das hat doch überhaupt nichts mit mir zu tun. Hm. So, ich habe ihm auch noch nicht mal das Recht gegeben, dass er sich so über mich äußern kann. Hm. ne Und da, das sind so Dinge, die fangen dann an zu nerven und die triggern. ne hm. Und dann lernst du Frauen kennen, die sich permanent dafür einsetzen, dass Frauen sich öffnen, dass Frauen mal über orgasmen reden, dass Frauen über, über über wirklich Lust reden. ne Weil das habe ich das Gefühl, ist in Chile auch irgendwie so runtergeschraubt, ja, du hast dann eben Typen. Und wenn der happy ist, bist du dann eben auch happy. Aber bist du ausgefüllt?
0: Die einfach.
1: Äh, puh, ne, so mm. und äh, ja und der Mann ist aber dann vielleicht nicht happy und sucht sich dann woanders was und das ist dann aber okay, weil ist eben so. Ist auch, auch dein, so, dein Fehler. Ja, ist ja dein Fehler. ne? hast nicht halten können. Und das sind so Sachen, die permanent ne mhm. ähm, ein Bild von Frau eben auch schaffen. So, und Frau ist erst dann vollkommen. Ähm, wenn sie den Mann glücklich gemacht hat. Wenn sie den Mann hat. gefunden hat, der dann auch glücklich, also du kannst einen Mann glücklich machen, du bist eine perfekte Mutter, mhm. So ne? du bist eine perfekte Ehefrau du bist, und das ist eben super schwierig und die Frauen haben keinen Bock mehr drauf, mhm. ne? die Frauen haben keinen Bock mehr drauf und das ist eben super spannend, das zu sehen, zum Beispiel die Sexologin hat bei ganz kleinen Sachen angefangen, wieso denn, wieso muss zum Beispiel ein Dildo oder ein Vibrator wie ein Mann aus, also so ein Männergeschlecht aus, mhm. kann, die hatte dann so kleine Eier, ne? so die meinte, ich brauche da keinen Penis, um glücklich zu sein. Mhm. so ne Also wenn du dich selber irgendwie befriedigen willst und so. Und das war eben ganz, ganz spannend, weil hat man ja gar nicht im Kopf. Mhm. Also ist ja so. Ne? Und klar, man, das ist ein super geiles Gespräch gewesen, weil sie natürlich nochmal einen ganz anderen psychologischen Background hat und das nochmal ganz anders erklärt und ich super viel gelernt habe. Man denkt sich, krass, also wie wie bedeckt eben auch alles ist. Es ist zwar alles da, ne? mhm. aber man redet einfach nicht drüber. Und sie macht zum Beispiel auch Frauenzirkel, was ja immer mehr kommt. Mhm. Ne? Und man hat ja auch äh, festgestellt, dass auf medizinisch, medizinisch und spiritueller Ebene Frauen eigentlich sich brauchen. Mhm. Also Frauenzirkel und diese Solidarität, die da ist ja nicht da. Sie wurde nur wegtrainiert, mhm. sag ich mal. Ne? Und sie macht das. Und äh, fragt Frauen, also aus verschiedenen Altersgruppen, ne, so zwischen, lass es 20 bis 50 sein, ähm, malt eure Vulva.
0: Ja, das so, ist auch ne? ein liebtes Spiel mittlerweile äh, in Deutschland.
1: Ja, äh, ne? aber das ist so, frag mal eine 50-jährige Frau aus einer anderen Generation, mal mit deine Vulva. Kennst du das, was du da unten hast? Weißt du, was das ist? So, ne? Und das ist nicht ähm, äh, so ein fancy Ding, sondern gib dir mal einen Namen. Mhm. Weil, ne, also, manche malen einfach dann so ein ganz, ganz kleines Ding auf das Blatt. Andere zelebrieren das total. Und du kannst eben sehen, wie viel Körperbewusstsein dann eben auch die Frau, was das angeht, hat, ne? Und das hat mich mega fasziniert. Sie hat mir dann eben aus verschiedenen Workshops eben auch Bilder gezeigt. Ähm, und das war sehr spannend, weil... Äh, Hast du dich aus
0: einer künstlerischen Perspektive ja, vorher schon damit beschäftigt? Ja,
1: also ich finde ich find's super spannend, ne? mhm. Also, wie Frauen auch damit umgehen. Ähm, und äh, es ist einfach ich glaube auch eh so ein alter bei mir, wo ich sage, okay, was heißt denn eigentlich weiblichkeit? Mhm. so ne was heißt Frau sein so ne, und gibt es ja alle möglichen tollen Bücher darüber. es gibt tolle Frauen, die man sich dann auch anhören kann und so, aber es ist eben nicht so äh, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt gegen Männer, es geht eigentlich ja. eher so. Das ist das ist aber also auch so ein, so ein traurig, komischer Fehlschluss, ne? der da rein, ja. ne?
0: Also wenn ich mich als Frau definiere, dann bin ich gegen Männer.
1: Ja. O, o, warum? Na, alle, Männer, alle Männer sind äh, schlimm und alle Männer tun mir schlecht. Und das ist eben, mit solchen Leuten kann ich eben auch nicht diskutieren, weil ich mir ja. denke, nee. weil ähm, Das kann auch nicht sein am Ende genau, des Tages. wir alle sind ein Spektrum von etwas. Also ja. wir sind ein Teil von einem riesigen Spektrum. Ne? Manche haben ein bisschen mehr, manche haben ein bisschen weniger von dem. Und ähm, deswegen... Ich mag eben auch von Seelen reden, ne? Also so, also nicht gurumäßig, sondern ich sage, <lacht> bevor ich dich in ein Geschlecht kategorisiere, will ich erstmal sehen, was bei dir da drin ist. Ob du Mann oder Frau bist, ist mir doch ziemlich latte. Genau, ne? ich möchte so. was
0: von deinem Wesen kennen.
1: Genau, ja. dieses Wesen. Was ist denn dein Wesen? Und da ähm, meinte die, äh, diese Freundin von mir auch, ja, aber genau darum geht's ja. Wir werden mhm. so getrimmt, alles zu kategorisieren, dass wir vergessen, dass wir eigentlich beides sind. Mhm. Ne? Wir vergessen das, ähm, wenn wir, wir sind eben 50 Prozent der Weltbevölkerung und wir vergessen das immer. Und zum Beispiel die Brasilianerinnen haben ja jetzt diese Riesenkampagne gemacht, äh, Ele Now, ne, also er nicht, mhm. äh, als jetzt äh, mit diesen Wahlen, weil der eben wirklich so ein, so ein ich weiß nicht, aber Trump überbietet ich weiß nicht, ob das auch toll ist als Ich habe heute eine
0: Schlagzeile gelesen, der düsteres Zwilling von Trump. Und ja. das ist halt wirklich nochmal, wo man denkt, oh, es geht noch ja noch eine Stufe drunter. Ja,
1: ne, also, aber äh, ein Typ, der fähig ist, vor Kamera einer anderen Politikerin zu sagen, du hast es noch nicht mal verdient, dass ich dich vergewaltige. Oh. Und dann ähm, ne, in den Medien so als Kandidat für Präsident. Also, das ist so, das geht bei mir nicht. Ne? Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo das Normalität ist. Wir mhm. sind an einem Punkt angekommen, wo sowas eben existieren kann. Ne, guck dir in Deutschland und, und das das ist alles wirklich, an. Genau, aber das finde ich wirklich absurd.
0: Also, je stärker sozusagen der Feminismus wird, desto stärker werden auch diese Gegenkräfte und genau. das, das will mir nicht so richtig in den Kopf, warum man das eigentlich bekämpfen muss. Das muss schon wirklich sehr, sehr gefährlich sein. Also Frauen müssen sehr, sehr gefährlich sein, wenn, wenn es so eine krasse Gegenwehr gibt. Ja. Und das finde ich irgendwie völlig absurd. Pau, ich könnte mich noch drei Stunden mit dir unterhalten. Ja, ich habe
1: ja, hab ja gehört, wir haben so 15 Stunden Akku.
0: Also auf meiner Speicherkarten sind 15 Stunden, ob der Akku so lange hält, kann ich nicht versprechen. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen: Danke, 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 dass danke du da für warst.
1: Die
0: weil äh, das dauert auch immer lange, bis wir uns wiedersehen. Ne? Ja, weil weil, weil du so viel unterwegs bist. Ja, ich bin
1: ja, glaube ich, nicht die Einzige von beiden. <lacht> ich bin aber, ich bleibe hier in so einem
0: bescheidenen kleinen deutschen Kreis. So. Ja, ich ja jetzt erstmal. Manchmal ja, da, das, das will ich erstmal abwarten. ob Das, das so sagen bleibt. alle. Und ich sage: ja. ja, ja, das,
1: das wird passieren. Das jetzt ist schon. Jetzt, jetzt das, schon. Ist ja, das ist das Ziel. Bis Mai zumindest. Mehr <lacht> sage ich nicht. Bis Mai. <lacht> Ja. Oh, Wenn jemand deine Kunst
0: bewundern möchte oder äh, verfolgen möchte, was du so tust, wo kann man dich finden?
1: Äh, ich glaube, das klassische ne? Instagram oder Facebook, äh, The Art of Power, mhm. also die Kunst von Power auf Englisch, ähm, und äh, sonst meine Website eben theartofpower.com die ich aber gerade nicht wirklich abgetatet habe. Aber man kann einiges schon mal sehen. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin jetzt da und kann jetzt ein bisschen <lacht> fleißig am Rechner sitzen. Aber ich ja.
0: tweete zwischendurch einfach irgendwas oder genau. so.
1: Ja, aber Instagram ist eigentlich ziemlich aktualisiert so. Und das ist uh, The Art of Pau, also Kunst von Pau. Cool. Überhaupt nicht egozentrisch oder so. Nee, ich finde das völlig legitim. Also wer Bock
0: hat, äh, darf dich da ein bisschen stalken, hat hier offizielle Erlaubnis oder mit dir in Kontakt treten, wenn wenn man das möchte. Und ähm, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank und äh, ich freue mich bald wieder mehr von dir zu sehen. Bis bald. Ich freue mich bald von dir zu hören. (lacht) (lacht) Tschüss.
1: Tschüss.